0: Sejam bem-vindos ao Diário Olímpico número 7, ao som de baile de favela. Chegou, finalmente chegou a tão esperada medalha da ginástica feminina e foi de um jeito histórico. De um jeito histórico, Rebeca Andrade, no individual geral, conquistou a medalha de prata de uma forma espetacular. Acordamos hoje cedo para ver. A história brasileira sendo escrita pela primeira vez no feminino. Conseguimos uma medalha, uma medalha de prata com um gostinho de ouro, né, Alice? Tudo bom? Boa noite para você. Tudo certo aí? Aqui em São Paulo, 6 graus, tá?
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, bancada. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos ouve aqui na Rádio Dribble. É, então, cara, que dia especial, né? Foi incrível ver a Rebeca fazendo história. Aqui em Gente de Fora, 8 graus. É, eu vou destacar aqui o discurso da Daiane dos Santos hoje, é, após a conquista da Rebeca. Ela que se emocionou muito e falou sobre... o fato da primeira medalha da ginástica ter sido, de uma, ter sido negra, a primeira medalha da ginástica feminina, ter sido negra também nas Olimpíadas e que ela se emocionou muito dizendo que era para todo mundo que disse para ela que ela não poderia praticar esporte por ser negra. Enfim, e foi muito emocionante na televisão. Fez até a Galvão Bueno chorar. Esse é o meu destaque do dia. Boa noite.
0: Boa noite. T Acho que todo mundo né, viu a reportagem, o vídeo, né? Quando a, a, a Daiane foi treinar, a Daiane... A... A Daiane foi treinar lá em Guarulhos, onde as, as pequenininhas treinavam, né? Quando o Pinheiro estava em reforma e, e a gente viu uma Rebequinha muito pequenininha falando, dando entrevista ali, vendo uma das suas inspirações treinando junto e foi, foi bonito. Como uma comentando, a outra, é, em todos os aparelhos, conseguindo essa medalha de prata, foi espetacular, Bruna Barenco. Uma boa noite para você.
2: Boa noite, boa noite a todos aqui na... Bancada, tudo bom. Deu um, uma volta aí edição. som. É, é muito emocionante ver a, a conquista da Rebeca, né? essa prata que, como a Alice falou, essa prata tem gosto de ouro porque eu acho que o que essa medalha vai representar para a ginástica brasileira, para consolidar e, quem sabe, um pouquinho mais, a gente ver mais investimentos. É, e, assim, meu destaque é um geralzão de mulheres brasileiras fazendo história nas Olimpíadas, porque apesar aí a gente ter tido algumas derrotas, eu acho que essa Olimpíada a gente vê várias mulheres brasileiras se superando e essa madrugada não foi diferente, a gente teve a Mayra, a gente teve a Rebeca de manhã cedo, a gente teve uma... A já melhor performance do Brasil no tênis de dupla na história de uma Olimpíada, mesmo com a derrota, né? elas não estão na final, mas ainda tem disputa pelo bronze, então assim, o meu destaque são as mulheres olímpicas brasileiras que estão fazendo muito bonito em Tóquio.
0: Certo, obrigado Bruna. É, Gabriel Matias, boa noite.
3: Boa noite, é, Matheus. Boa noite a quem nos ouve, boa noite à mesa aí. É, eu não vou dizer quanto está aqui no Rio, não, mas eu estou de luvinha. Então tá mais frio do que eu posso suportar. É, Deve meu destaque um... vai para mais, 18 né? 18 graus, 18 graus? Eu não vou revelar, tá? Porque você <risos> falou 6 graus, eu falei, pouco, 6 graus, eu estaria eu eu em, em estado de óbito já, entendeu? É, meu, meu, meu destaque é falaram aí da, da, do, da ginástica, eu vou falar do ouro da.. Do... Da prata na ginástica, né? Eu vou falar do bronze da Mayra do Judô, né? Terceiro, terceira medalha seguida da Mayra que entra no panteão de outros dois atletas, que é o Gustavo Borges e outra pessoa que eu não lembro. É um, vele, é um velejador, né? Eu não lembro é quem o é. É, Olá, é o É um dos dois. É um dos dois, é exatamente. Eu não falei porque eu tinha 50% de chance de errar. Eu ia ver agora, mas você me chamou é, como segunda pessoa a, a se apresentar. e, Tu, tu me fudeu, mas é, ela entra nesse panteão, ela é a terceira ela é o terceiro atleta, atleta brasileiro a ganhar três medalhas seguidas em Olimpíadas e é a primeira mulher, então é, o, o judô que não tá vindo bem até agora, né, de dois, dois bronzes né? com o Cargnin e agora com a Mayra é, mas a gente tem tudo para crescer aí, tem, tem gente boa para lutar hoje, tinha gente boa para lutar antes, né, mas a gente tá dando, tá dando azar no sorteio e tal mas é, e essa, esse lugar, né, tiraram o ouro da, da Mayra agora, né? Mas esse, esse lugar da história que ela está ocupando agora, na história olímpica brasileira, ninguém vai tirar.
0: Três medalhas em Londres, no Rio e agora em Tóquio. Ela disse que
3: não acabou. Espera aí para Paris. É, Daniel Schutt. Perdão, ela tem, 30, ela tem 30, né? 30, 31. Dá para ir, dá para ir.
0: É, eu tô vendo, ela, ela tá no Sport TV agora ao vivo e ela é muito, eu comentei no, no off que ela é muito forte. E se ela tiver bem, ela... ela acabou de... Pode falar, pode
3: falar. Não, Não porque falar a categoria ela dela de... é 78 quilos, né? Ela, ela... Cara, parece que ela tem muito mais que isso. Ela é gigante, ela é muito grande.
0: É isso, ela tava com dificuldade, ela, ela teve que teve, fez uma operação um pouco antes dos jogos, né? se ela tivesse, se os jogos tivessem acontecido em 2020, ela estaria 100%, aí ela tava bem preocupada e acabou conseguindo a medalha de prata. É, chute, tudo bom? Boa noite. Como está aí por aí? Boa
4: noite, Matheus. Boa noite a, to a todo mundo que está aqui presente na bancada e a quem está nos ouvindo. É, eu, eu assim, que, que nem o Gabriel, não vou falar, não vou falar a temperatura do Rio. Para a gente está frio, porque não está aqui nem em São Paulo, mas está frio. É... Vou começar primeiro o destaque, primeiro parabenizando a Rebeca Andrade, tudo que foi mencionado pela Alice, pela Bruna, a história é muito bonita, acho que ela tem todos os méritos. E o, mas o meu destaque mesmo vai para o vídeo que viralizou do Alisson dando expor no, no Álvaro, que soltou até um palavrão e deixou o, o narrador da Globo, o dos Roberto, de sair ajusta, ficou meio constrangido, mas foi muito, representou bem o que o, o povo brasileiro estava sentindo em relação ao Álvaro mas apesar que ele se redimiu nos pontos finais.
0: É isso, 10 da manhã um palavrão na Rede Globo de te televisão, não é todo dia, realmente viralizou. E bem na hora que o Luiz para de falar, ele manda lá. Foi muito bom. É, boa noite, João Dabu, tudo bom com você?
5: Muito boa noite, Matheus Marques, muito boa noite às minhas colegas e meus colegas aqui de bancada, e acima de tudo, boa noite as ouvintes e ouvintes da Rádio Dribble, do Mais 4, e também, enfim, da Rádio Mania Recife, se estivermos. Eu confesso que não sei se estamos é, ao vivo lá também. De qualquer forma, boa noite, se estiverem por aí. É... Bom, meu destaque não poderia ser diferente, né? É o nosso baile de favela é a Rebeca e Maíra, enfim, Maíra, perdão, que realmente nos enche de orgulho. Olimpíada, após Olimpíada, a Mayra, né, e a Rebeca nessa Olimpíada, enfim, ultrapassando tudo que é tipo de barreira que a teria impedido de chegar lá, e é isso, desculpa, mas eu, eu, eu acho que a ginástica, ela tem uma coisa, no Brasil tem tido uma coisa muito simbólica, né, assim, a, a Daiane com o um Brasileirinho e a Rebeca com o um Baile de Favela, acho que é, enfim, acho que é, é, é outro patamar.
0: É isso, antes da gente começar, aprofundar os assuntos aqui, vou dar o serviço. Você que está ouvindo a gente podcast, a gente está de casa nova. É, se você quiser ouvir a gente ao vivo, é só você acessar zeno.fm barra rádio drible, digitar lá no seu navegador ou baixar o aplicativo para dispositivos móveis em iOS e Android. É só você procurar procurar, procurar lá Zeno e dar uma busca no aplicativo, procurar a gente rádio drible você vai conseguir escutar a gente onde você quiser, quando você quiser, onde você estiver pelo aplicativo da Zeno a gente, você pode assistir a gente também em twitch.tv barra rádio se você quiser mandar mensagem no nosso chat o endereço é facinho, é abre.ai barra se você quiser interagir com a gente, mandar sua pergunta, sugestão, seu elogio sua crítica, a gente está aberto nosso chat estará aberto para você também não se esquece de seguir a gente nas, no instagram, arroba rádio drible, arroba mais 4 pode, o 4 é por extenso e arroba Rádio Mania Recife nessa nossa nova parceria. Veio a medalha finalmente, né? A medalha tão esperada da Daiane, a gente esperava da Daiane, esperava da, da Daniela Hipólito, de tantas outras grandes atletas da ginástica. Veio com a Rebeca Andrade, no, talvez no mais difícil, né? Porque você tem que ser o mais completo, você tem que ser. É, tem que ser bom, você não pode ser... Especi... Não não necessariamente, né? Você tem que ser bom em tudo, né? Então, é... muito provavelmente é o mais desafiador da ginástica, né? Porque você tem que estar bem em todos os aparelhos, você tem que estar bem fisicamente, psicologicamente. Então, a medalha é muito importante de prata, Alice. Mas que muitos especialistas podiam dizer... Podiam... É... Falando que podia ser ouro. A gente teve até... A NBC, que faz a maior cobertura dos jogos, os, os especialistas da própria NBC, falando que os juízes seguraram um pouquinho a nota da Rebeca e teve até contestação. A, a equipe Brasil conseguiu pedir uma revisão ali na trave e a Rebeca ganhou um décimo ali, que foi importante para essa medalha de prata, né Alice?
1: Exatamente, cara. É, assim, falando no, no geral, assim, porque eu sou... Botafogência, você sempre tem uma teoria da conspiração. Eu acho que é sempre difícil pro juiz da ginástica dar nota pro Brasil. Cara, é uma má vontade que, assim, eu o... nunca
0: vi. Então... Oi? O Diego Poleto estava falando isso. Que realmente, no, no, na ginástica, tem uma espécie de favorecimento para as russas, né? Antiga União Soviética e para os Estados Unidos. E que é muito Sim. difícil alguém de fora quebrar essa barreira das notas, né? É
1: então, nítido.
0: Ele estava comentando, é.
1: Assim, óbvio que não é uma, uma balheira descarada, mas, mas é nítido. Assim, que realmente, o, o, ainda mais quando é né, uma ginástica africana ou sul-americana, ou enfim, asiática tam, também, alguns países, mas ali em China e Japão não. Mas é, é necessário você fazer uma série perfeita. Para a ser campeã mundial, quem já viu esse vídeo da Daiane campeã mundial no solo, que quem não viu, assim, veja. É, ela é perfeita. 100% perfeita, porque não tem como, assim, é, é impressionante, se, se ela não fosse perfeita, ela não seria campanha mundial com aquele solo que ela tinha, é, mas destaque assim, que a Rebeca conseguiu acertar o solo, que eu falei com a Bruna, que eu nem ia ficar verbalizando muito, que era meu maior medo, porque o solo foi o último, né, na, na bateria da Rebeca, e a gente tem essa coisa do último salto, a queda, né, Diego, Dayane a própria Flávia, na, na classificatória, a gente tem essa maldição né, do último salto no solo, quando o solo tá perfeito, vai lá e cai, cai de cara, cai de bunda, enfim, não interessa, então eu tava com muito medo e a Rebeca fez um solo lindo é, de desconto, eu só daria os passinhos que ela deu pra trás ali para fora da... pra fora ali do solo, né, que perde um décimo por pé que você coloca fora por passo, né, então ela perdeu ali uns três, quatro décimos mas, assim, que série linda, que, que, série, que parte artística bem executada, né? Realmente, por causa dessa parte artística, ficou difícil, né? Aceitar que ela ficou com a prata. Mas foi uma prata tão linda, com sabor de ouro, como você falou, né? E a russa, né? E ali, né? Os Estados Unidos competiram pra caramba também. Então, não foi nenhum... Nenhuma, nenhuma competição que dá raiva, assim, né, aquela que a gente fica indignada, né, foi, foi um alto nível de ginástica, a Rebeca tava ali no meio, no meio da Guerra Fria ali, e assim, sensacional, sensacional.
0: É, isso. Foram três pezinhos, né, Bruna? Um, dois no primeiro, na, na primeira tentativa, depois um pouquinho lá é, no... em outra, em outra tentativa de, de salto, né, e muitos brasileiros fizeram aquela montagem que... É, desvirtuando o quadrado, né? aumentando um pouquinho, mas foi, foi um quase ouro né? se não tem aqueles passinhos, se os juízes são um pouquinho mais benevolentes, vem ouro mas essa prata já é histórica e ela tem mais duas oportunidades né? ela ainda tem duas finais para disputar é, o Brasil só tem cinco medalhas na ginástica eu estava vendo, são duas do, do Zanetti, uma do Nori uma do Diego e agora a quinta medalha, a primeira para uma mulher da Rebeca Andrade. É espetacular, né?
3: Matheus. Pode falar, pode falar. Ah, essa, eu não sei se a Bruna ia falar isso, mas todas as medalhas é, do Brasil na ginástica é, é, é bem recente, né? Desde 2012. Então, antes disso, a gente não tinha nenhum, nenhum medalhista e agora, como você falou, todos esses vieram aí. Norio, Zanetti e agora a... a, a Rebeca, né? A Rebeca. E... Isso. É. E a história, a história na, na ginástica é bem recente.
0: É isso, né? Se eu não me engano, foi os Anetti em Londres, aí veio as três do Rio, com a, a dupla no, no solo e os Anetti, e agora é, a, a Rebeca em Londres ainda tem expectativa de, de mais medalhas da Rebeca, né, Bruna?
2: Isso, exatamente, né? A Alice comentou ali da Daiane. Eu acho que a gente pode colocar muito, e a Daiane se vê nessa posição, assim, de uma pessoa que abriu as portas para a ginástica no Brasil, então, depois que ela foi campeã mundial, que conseguiu boas colocações em Olimpíadas, muita gente hoje na internet descobrindo que a Daiane dos Santos não tem medalha olímpica, porque para a gente ela é tão sensacional, tão incrível que ela tinha que ter medalha olímpica, e é verdade. Mas é, ela eu jogando... ela é isso
3: que chama? Pra mim foi novidade também, eu, eu não, não tinha isso na minha cabeça, pra mim ela era campeã, e é campeã, só não é campeã olímpica, né? Mas, é igual o Oscar, gente, foi... é uma
1: pena pro Oscar, no caso, pra Olimpíada, é... enfim,
3: é isso.
5: Ela, ela não tem nem prata, nem bronze, né, em Olimpíada também?
3: É, mas,
2: mas, mas não, quando
1: ela
3: teve no auge, ela teve no auge, ela, tipo, ela redefiniu o esporte, né, com os... Sim, dois,
2: sim, sim. Dois a própria dois... Rebeca... Já falou em diversas entrevistas que a grande inspiração dela foi a Daiane dos Santos, né, que era uma mulher negra que estava fazendo tudo isso na ginástica, botando o Brasil no mapa da ginástica.
1: Uma coisa, gente, só para completar, é que assim, como é bonitinho de ver, né, que o salto da Daiane, né, o dos Santos, o duplo do escarpado, é um salto que não importa o nível de ginástica, né, tem das, das brasileiras de alto nível, né, algumas... Não tem um solo tão forte, mas todos os ginastas brasileiros, os homens e as mulheres, realizam o do Santos, né? Porque, realmente, é o legado que a Daiane deixou para a ginástica, não É um salto de extrema dificuldade sendo executado com perfeição por todos os brasileiros né? Do, do, que representam a nossa ginástica.
5: Isso que você é falou... Sobre... Desculpa, Bruna, vai lá. Perdão.
2: Oh, eu ia mudar de assunto, então pode emendar depois. Não, só
5: fala. um comentário. Acho que é isso que a Alice falou, é muito é, o termo legada é muito apropriado porque é sobre isso né a, a, a execução o, o nome do, do movimento levar né sobre o nome dos santos é uma homenagem à Daiane, né mas é como se o, o, o Brasil sentisse necessidade com toda a razão de, de levar esse esse nome de levar esse legado para o mundo e, e, e se apegar a ele e é, é quase como se Sei lá, se o Brasil, tra, trazendo um paralelo aleatório, mas se o Brasil tivesse inventado no um futebol a pedalada, quase como se todo atacante sentisse necessidade de pedalar, sabe? Meio que para executar, olha o que, que, que o Brasil produz. E, 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 e realmente acho muito, muito emocionante esse, esse termo legado, acho muito apropriado. Alice.
1: Exatamente, né? Como é, o, é o jeito brasileiro né? de fazer ginástica.
2: E a Rebeca ainda tem grandes chances aí de conquistar mais medalhas. Eu acho que, principalmente, pro sal... ela está em duas finais. Além do individual geral, que ela conquistou a prata. Ela está na final do solo, com a quarta melhor nota. E está na final do salto, com a terceira melhor nota. E o salto é o aparelho da Rebeca. Ela tem, assim, um solo fantástico. Mas o salto é onde ela brilha demais... E hoje é... foi a
1: maior nota de, né, da competição Sim. do salto, foi ela.
2: Ela executou, executou um salto muito difícil, é, cravou ali na chegada, um movimento muito alto, uma nota de partida muito alta, uma execução muito bem feita. Então, assim, pro solo, pro solo, para pro salto, queria que fosse solo. Pro salto, a Rebeca chega quase como uma das favoritas a sair. Ali com uma medalha, né? Acho que até depois dessa prata, hoje ela chega como uma das favoritas para ganhar uma medalha. Então a gente tem aí bastante esperança que ela consiga mais um feito inédito, mas independente disso, a Rebeca já é gigante para a história do esporte brasileiro e levar o baile de favela para Tóquio, acho que não teve como assistir e não se emocionar a forma que ela competiu foi muito bonita ela saía de cada aparelho com um sorriso no rosto, passava uma tranquilidade até pra gente que ela tava ali dando o melhor dela e o melhor dela foi sensacional, histórico muito lindo de ver, só até suspeita pra falar, acho que até o momento foi a medalha que mais me emocionou durante toda a Olimpíada O último
1: comentário, gente, juro é Aquela é que é na, nas finais para aparelho, né? Graças a Rebeca agora sem pressão também. Vem a Flávia fazendo a série de trave dela, que é maravilhosa, né? A trave é muito complicado você depositar todas as suas expectativas na trave, né? Porque. Deus, então. Oi, Matheus?
0: Que angústia, aqueles 10 Não, centímetros. É, de é trave. O... Meu Deus. e hoje.
1: Graças a Deus a Rebeca ganhou a medalha na ginástica, né? Para não projetar essa final né, com muita dificuldade. Mas a, a, a trave da Flávia é a coisa mais linda, né? E difícil que tem, assim. É, se a Bios estiver fora, a Flávia pode ganhar qualquer cor de medalha, se ela estiver bem. E eu acho que ela está tranquila, recuperada. E vem essa impressão, né? Graças a Rebeca hoje. É,
0: torcer para a minha com. Calma. Só, só torcer para a Flavinha não é, melhorar o seu, seu tornozelo, né? que na, na, na classificatória ela sentiu um pouquinho, ele teve que desistir da, do individual geral para focar na sua especialidade. Vai acontecer na próxima quarta-feira, é, a, a final da, 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 da trave, então torcer para ela também. Tá e já temos mais, mais um integrante da nossa bancada, a Cris já chegou. É, antes de vocês falarem, vou dar uma boa noite para a Cris. Tudo bom, Cris? Boa
6: noite. Boa noite, boa noite a todo mundo, desculpa pelo atraso, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar aqui me juntando a vocês novamente para mais um Diário das Olimpíadas aí.
0: Tá certo, seu destaque, quer dar um destaquezinho? A gente tá falando dessa, dessa medalha de prata que pra gente tem, tem gosto e sabor de ouro, quer dar um seu destaque?
6: É, com certeza, essa medalha de, de prata foi muito significativa, Eu, eu por tantos motivos, é, é, bom, tem, tem a significância de ser a medalha de prata numa Olimpíada, que é inédita, mas, para mim, é, significa também muito, porque eu acho que as mulheres nessa Olimpíada estão sendo um destaque muito forte, acho que estão estão vindo muito forte estão é, sendo muito representativas a força da, da mulher brasileira no esporte brasileiro acho que está sendo bem claro assim como as mulheres estão é, vindo num pé de, de igualdade assim enquanto força eu acho que isso, isso é uma coisa que está sendo vista e reconhecida a outra a outra questão que que eu acho que, que para mim foi muito emocionante foi foi a questão do, da, da escola mesmo de, de música do, do que, ela, que ela optou pelo pelo funk porque é isso de trazer o, o funk para as Olimpíadas é uma é uma exposição absurda né que o, que o funk teve para o para o mundo inteiro como como gênero musical como identificação cultural enfim como reconhecimento e isso foi uma validação né uma validação de toda uma, uma comunidade de de todos uma classe artística de, enfim e isso, cara, isso foi absurdo, né? Isso foi uma coisa linda, fantástica de ver que, que ela, ela trouxe isso da comunidade, assumiu isso, colocou isso, funcionou, até porque o que tem batidas muito claras, muito, é, é, muito nítidas, e, e acho que isso ajuda muito na, numa cravada, no, 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 na, na coreografia dela, isso foi muito feliz, é, a, a batida do funk casou muito bem na coreografia dela. É uma coreografia que ela já conhecia, ela já tinha feito várias vezes, apesar disso ela ficou nervosa, que também, quem não ficaria, né? Nervosa, apesar de já, já ter feito, já, ela já dominar a coreografia, mas eu acho que foi incrível, eu acho que foi incrível. já, desde o começo, eu já estava falando que eu achava que o Ítalo ia levar e eu achava que essa coreografia dela ia ser uma coisa. a absurda, e eu estou muito feliz de, de de ter realmente dado certo, porque o Ítalo com certeza foi merecedor desde o primeiro dia que ele entrou na água, e, e ela com essa opção de música era uma outra coisa que eu também achava que que era encantador, encantador essa opção que ela tinha feito pela 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 música e então eu não podia estar mais, mais feliz do que isso, agora é, também teve uma área no judô que eu, eu não conheço muito a é, a trajetória dela, mas posso dizer novamente uma mulher, né, vindo com 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 esse com esse recorde de três medalhas agora no judô, que até então era um esporte que tinha trazido muitas medalhas é, no judô, mas é, tradicionalmente masculino e agora vem com uma força feminina muito forte como com um exemplo para as meninas. Cara, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo.
0: É, tá certo, uma noite bem especial. Te recebi dois chamados, é, João, você desmutou aí, pode falar.
5: Opa, não, beleza. É, muito rapidamente sobre essa questão da, da ginástica, enfim, acho que fui super contemplado por, pelo que todas todas enfim, é, todas as mulheres aqui da bancada disseram. É, antes, enfim, só uma, uma breve informação, acabei não dizendo isso na abertura. Mas se o Matias não quer dizer, deixa que eu digo, tá? É, aqui no Cosme Velho, pelo menos, tá 16 graus. E tá frio pra cacete. Em vacaria, nevou, tá, Matheus? Agora, quanto à ginástica em si, é, acho que o, o grande diferencial na ginástica, e que dá pra repetir, sim, e, 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 e bradar os ventos todos, de que foi uma prata com gosto de ouro, sim, é que não é uma competição no sentido de um contra o outro, né? No final das contas, acaba sendo mais... A, a ideia da ginástica é uma competição de cada atleta contra si própria, né? E aí os resultados de cada uma são é, é, comparados. Mas o que ela fez ali foi absurdo. Foi, foi uma, uma superação de resultados próprios. E, e é isso. Aí você vai sempre ver quem é que consegue se superar no mais alto nível possível. Mas não é um não é como no judô, que você precisa derrubar a outra, né? É, acho que essa é a dinâmica de uma ginástica, de um skate, de, do surf... E, e acho que quando se tem uma medalha de prata num, num espetáculo como o que a Rebeca exibiu é ouro bicho. é ouro, só não foi ouro porque teve alguém que segundo os juízes foi ainda melhor, mas, mas foi ouro, foi impecável é, esse detalhe do, de, dos passos cara, é, é isso é, não reduz em nada a grandiosidade do que foi exibido ali e aí só para finalizar respeito e admiração que eu tenho pela Beyoncé, mas a Rebeca admirou, admirou não, acertou muito em optar na troca de Beyoncé pelo baile de favela. É sobre isso, Matheus.
0: É, tá certo, Gabriel, Matias, que você chamou também?
3: Eu vou falar rapidinho, vou, inclusive é uma pergunta para as, para as especialistas da mesa em ginástica, que elas falaram um pouco sobre a, sobre a Rebeca, quais são as chances dela ser se, sem sem viajar muito vocês que vêm muito vocês que gostam as chances dela ganhar mais alguma medalha não ouro mas outra medalha né, nesse nessas próximas disputas o que, que vocês acham
1: tem chance de ouro Matias mas, mas assim é. é vamos falar assim sinceramente falar. Né, sobre sobre a Bios, né que ontem eu tive que escutar cada coisa da Bios. É, ler, na verdade, escutar, não, né, mas eu quase morri mas, enfim, é, a Bios, eu, eu comentando com a Bruna hoje mais cedo, eu acredito que a Bios esteja fora né, da, das provas de de aparelho mas por uma razão de que ela ainda pode, enfim, ter uma melhora ou, e até pelo fato dela poder ficar na Vila Olímpica, né, com as outras ginastas você vê como foi importante a presença dela lá hoje, inclusive apl aplaudiu muito a Rebeca Biles, né é, mas mas ela, ela, fora, fica muito aberto, né? A Rebeca tem solo para ouro, e tem... Mas só que no solo vem outras, né? Como era o caso da dayane né? No individual, no individual geral não aparecia, mas aí depois no solo vinha é, atletas muito sinistras no solo, né? Mas eu acho que no caso desse ano não, é, não tem grandes variantes do que, foi, do que foi a final do individual geral, né? Teria... Com a Flávia seria legal, porque a gente teria duas brasileiras ali na final, mas infelizmente não rolou. Mas o solo da Rebeca é muito forte. Hoje ela errou, né? É, como, como a gente falou, que não foi perfeito, que é suficiente para os juízes falarem: ah, eu vou tirar um décimo, dois décimos, toda hora dessa menina, para ver se ela perde, além das escapadinhas que ela deu. Mas ela executando o solo bem, chance de medalha, qualquer cor realmente fica aberto. E o salto da Rebeca. Né, quarto, né? Que a Bruna falou, acho, né? Na classificatória e primeiro Terceiro. hoje. Terceiro na classificatória e primeiro na classificatória,
2: hoje. classificatória O solo, que é o quarto. Exato. O
1: primeiro lugar hoje, né, entre todas. Né, e também tem as finalistas né, no salto. Mas a Rebeca também tem chance de medalha de qualquer cor, especialmente se ela, se ela fizer o que ela fez hoje. Né, que o único erro dela foi fazer o salto baixo demais e, e aterrizar um pouco com o corpo, assim, um pouco demais. É, abaixado, mas isso nem foi suficiente para tirar ela do primeiro lugar no salto. Então, assim, ela fazendo o salto, ou que ela fez na classificatória, ou que ela fez hoje, também é aberta a qualquer cor de medalhinha aí.
2: Só para acrescentar no que a Alice falou, é, o coreógrafo da Rebeca no solo falou que ela ainda tá segurando é, alguma coisa, e que para disputa de medalha no, no aparelho do solo, pode ser que tenha aí algum elemento mais difícil para aumentar a nota de partida. E no salto, a Rebeca chega com... com chances muito grandes de medalha. Ela foi bem na classificatória, foi bem hoje. Realmente, é... solo e salto são os aparelhos dela. Então, esperança de mais uma medalha aí para a nossa ginástica. Só falar
1: uma coisa, gente, não tem nada a ver com a Rebeca em si, mas, mais uma vez, né, que mico a arbitragem né, da ginástica hoje, assim... É, a gente sempre tá falando aqui, mas a demora nas notas, né, de todas as atletas, né, é um desrespeito, né, porque mais de, de três minutos ali pra, pra, por atleta é um absurdo, a menina passando mal ali, to, todas, né, no caso, geralmente a nota demora muito quando é assim, por exemplo, hoje a nota da Rebeca no solo, será que vai passar a... a ali, será que vai conseguir o ouro, como foi o caso da Zanetti em 2012, ele foi o último a se apresentar, então será que, que vai ser suficiente para passar, e aí analisa critério por critério, mas no caso de hoje, foi uma demora para todas as ginastas em todos os aparelhos, a Rebeca ainda teve que pedir revisão da nota dela, depois de cada demora toda, saiu no meio da, da, da já que ela já estava do outro aparelho, então quer dizer, muito muito fraca a arbitragem, muito constrangedor de novo, né? Realmente está muito difícil,
6: Tóquio, né? Muitos erros, né? É para complementar isso aí da, da arbitragem, eu e João sofremos muito no plantão com também com pontos no vôlei que não vinham, quando vinham, vinham atrasados, vinham duplicados, para comentar o impossível, era dificílimo até para poder entender a estrutura de, de como é que estava sendo jogada, a pontuação foi muito difícil, muito mesmo. Isso está sendo recorrente, não foi questão de um jogo. Vários jogos já estão acontecendo isso. fazia a gente ficar absolutamente exausto de tentar é, confirmar um com o outro. Foi, foi, foi realmente ponto, não foi ponto. Isso foi muito cansativo. Nos dois plantões que a gente deu, aconteceu, aconteceram as mesmíssimas coisas. E também, para é, 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 finalizar o, o ponto que eu tinha falado sobre as mulheres, é, a gente teve aí né, a, a, a mulheres no, no, a represent, representando no, muito bem no, 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 no skate é, no, no judô, é, teve também na, na ginástica olímpica, enfim, e, e, e no vôlei, que as meninas estão muito bem, tanto na, na areia quanto na quadra, e só para lembrar que também tem a vela, as meninas da vela, elas são muito, muito boas são, são, e estão aí, estão na briga também. E eu devo estar tá esquecendo mais mulher aí que deve estar tá arrebentando a Olimpíada, mas só para. Acho que me vem à cabeça agora.
5: Cris, é, desculpa, só é, completando o, esse lance do vôlei que você falou, para além do rolê do, do placar, que realmente é muito, muito chato e atrapalha muito, não só a gente que está narrando, mas quem está assistindo também, conseguir acompanhar e entender a dinâmica do jogo. É, é impressionante como no vôlei esse lance do placar, do, do placar, esse lance da arbitragem tem sido problema, tanto que é, 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 a galera tem pedido muito desafio com razão, assim, é, o que, claro, é parte do jogo, né? Parte do jogo também é você saber utilizar o desafio. E, e eu tenho essa essa noção. No entanto, cara, é, no Brasil e Argentina, por exemplo, no masculino, naquela virada impressionante do Brasil, é impressionante os desafios eram em sua grandíssima maioria é, é, bem pedidos. Isso demonstra a fragilidade da arbitragem, de como a arbitragem está leniente com a parada e como falta, talvez, aí um profissionalismo. Ah, foi, sem falar na transmissão. Eu me incomodei
4: com isso si. nesse jogo também. Eu me incomodei bastante.
5: Muito, do tipo, é, a gente pegava e falava assim: aí, ah, desafio. Ah, agora ele vai ter pedido desafios necessariamente, tipo, vai perder, perder aí. Não sempre se pedindo desafio, era um erro da arbitragem. Então, é, assim, o, eu, o técnico da Argentina, se não me engano, eu posso estar enganado aqui, talvez em um, um talvez ele tenha pedido, mas se não me falha a memória, ele não errou um pedido de desafio. Isso é um absurdo, cara. <risos> Isso é um absurdo, você perde totalmente a noção do, do, da função do pedido de desafio. A função do pedido de desafio é exatamente você é, é, ficar na dúvida, e ir pedindo e perdendo o direito ao desafio. Se você não tem esse, esse erro do pedido do técnico, isso representa como que... e, 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 e há os pedidos, né? porque pode não haver pedido de desafio, ótimo. Beleza, então está todo mundo satisfeito. Mas se o técnico pede recorrentes desafios e todos eles é, 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 são corretos, Demonstra a palhaçada que está a arbitragem no vôlei, e, enfim, e, e, e como foi na ginástica, e como foi no judô, e como foi no surf, e assim, nem sempre prejudicando o Brasil, mas, galera, acordar, né, se a tecnologia tá aí para ajudar a parada, não para ser simplesmente um acompanhamento, sei lá, um camarote, ah, eu posso ver aqui o erro que cometeu, pô, pode ver então muda, meu irmão.
4: Só fazer uma pergunta rapidinho.
0: É complicado.
4: É... é uma pergunta, assim, não sei se as meninas sabem, mas queria saber como, como é formada essa bancada de jurados da ginástica. São todos do Japão porque seu país cede ou são de diferentes nacionalidades?
5: Isso aqui no surf não é. Surf é misturado. ginástica eu tenho quase certeza é. que também não. Também sempre sempre misturado.
1: misturado, é sempre misturado. É jurimista, é, é composto por referências né? na ginástica, na ginástica né, árbitros de competições de referência, então acaba sendo quem? é O pessoal que tem história, né? Se você vai para um país que não tem história, né, de alguma forma, como o Brasil, que é história recente, ali dos anos 90 para frente, aparecendo em competições, realmente aí não tem nenhuma boa vontade com você mesmo, assim, não é um júri comprado, nem nada disso, mas é um júri que quer ver quem já tá acostumado a ver mesmo, sabe?
5: Nesse mas sentido, é nisso. né, Lícia, assim, é... O, o, o surf, ele pelo menos tem uma característica é, tra, na tradição dele, né, já de antes de chegar às Olimpíadas, de você expor quem são os jurados, né, então, não me falha a memória no próprio, acho que foi no, no, na, no bronze do Medina na disputa de bronze do Medina talvez tenha sido na, no ouro do Ítalo mas eu acho que foi no bronze do Medina, tinha um brasileiro no, no corpo de jurados, né ele, eles mostram antes quem é cada um dos jurados, eles mostram a lista pá, pá, fulano de tal, de tal lugar, fulano de tal de tal outro lugar e, e na ginástica, até onde eu sei, eu posso estar equivocadíssimo pagando um micão aqui. Isso não é informado da mesma forma, não é explanado assim, é, é, com, com essa característica de dizer o nome e o país. E, e, e para quem estiver assistindo na televisão, que eu saiba, não é assim.
0: Tá certo. Vamos dar prosseguimento aqui aos assuntos do programa. É, Gabriel Matias, a Mayra teve uma primeira luta razoavelmente tranquila, né? Em 40 segundos conseguiu conseguiu o ipon e aí depois, contra a Alemanha, teve mais dificuldade, a Alemanha que ficou com a prata, mas a Mayra conseguiu, no estrangulamento ali, na imobilização, é, conseguiu imobilizar a sul-coreana por 20 segundos e, e garantiu a medalha de prata, né?
3: Pois é, cara, a Mayra. Que ganhou, como eu falei no meu destaque, ela ganha seu terceiro bronze, sua terceira medalha seguida em Olimpíadas, né? Como você falou, 2012, 2016 e agora 2020/2021. E é o que você falou, a, a, as a primeira luta dela foi muito rápida, porque ela é muito, muito bem ranqueada, né? Então você espera que a, que a primeira luta esteja um pouco mais fácil. Aí já na segunda ela pega. É, ela pega uma das primeiras do ranking, né? Se não me engano, a é Ana Maria... É a atual, a atual
5: campeã mundial.
3: Então. O, o, sorteio do Brasil, o sorteio do Brasil é foda. Eu vi um, um print de Twitter... Que, que, que era assim o cara falava, ah, o sorteio do Brasil tá assim na primeira rodada você pega a atual medalhista, na segunda rodada você pega a deca campeã da, da galáxia e na terceira você pega o maior nome do esporte da, da, dos últimos mil anos então o negócio é o Brasil, no, no, no judô principalmente o Brasil tá passando mal com esse sorteio aí na segunda luta a Mayra até que lutou bem, mas a luta foi bem burocrática contra a Alemanha que eu tô tentando achar o nome dela aqui ainda e, Ana Maria é... Wagner isso, Ana Maria Wagner, a alemã, que é, fez aquela luta burocrática, forçou, forçou o Shido, né, como acontece em outras lutas é, nessa mesma noite, no, no, no judô masculino, por exemplo, aconteceu em uma ou duas lutas, assim, no sentido de é, quem, toma, quem toma o primeiro Shido é, fica, fica com muito risco, né? porque quando a punição não é distribuída para os dois, o, o que não está com o Shido pode simplesmente ficar fazendo esse x para os dois, né? Porque como ele tá com um a menos, ele vai tomar dois, enquanto o outro vai ser eliminado. E foi o que a Alemanha fez, né? A tentou ali, é, tentou ali fazer um não um combate, né? Ou, ou aqueles, aqueles ataques que não entrariam de qualquer maneira, mas como os, os especialistas da Globo falam, é, tem uma grita muito grande entre ataque falso e o ataque efetivo, né? que de acordo com, com acho que foi o Flávio Canto que falou a, a Federação de Judo Confederação de Judô fala que um ataque efetivo é quando a oponente ela ou o, op o oponente ele muda ele muda de base ou ele se desequilibra aí isso é, é entendido como um ataque efetivo mas às vezes esse ataque ele é só um ataque falso é, num raio um raio menor né mais perto do seu oponente porque não vai dar em nada mas ele, 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 dá, ele dá ao oponente o um mínimo de estresse de, de para se defender. Então, quando a, a alemã faz isso com a Mayra, a Mayra não contra-ataca, não faz nada, só se defende. Nesses ataques seguidos, elas vão tomando Shido e a Mayra perde na, 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 no Shido, né? Ela perde por eliminação. E depois disso, sinceramente, eu fui dormir, porque, porra, segundo dia seguido que, que a gente é completamente obliterado no judô, fiquei muito triste, eu gosto muito da Mayra, mas o que eu não vi, que depois eu vi o, o replay, foi a luta, a, o caminho dela pro bronze, né? Ela, ela vence duas lutas, a última, inclusive, com um, um, um é, uma imobilização que... É, uma imobilização foi que não é do... Pálida, feita, né é do... Exatamente. Contra a contra coreana que luta muito. Ela conseguiu uma imobilização que não é a praia dela, né? Do mesmo jeito que foi. Acho que foi em 2016 ela também ganhou com imobilização. E, e ela conquista essa medalha de, de bronze histórica para o Brasil, histórica para ela, histórica história das Olimpíadas Brasileiras. E a Mayra é, representou bem o Brasil. Mas é o que eu falo, eu, ela pegou um oponente mais forte do que ela na, na luta ali que. que para ir para a Semi, né? Mas, de resto, a Mayra representou muito bem o meu Brasil, como todos os outros medalhistas, ou não medalhistas, né? Mas ela deu um passo à frente, mostrou que ela é uma das uma das maiores, né? O, a, agora ela é objetivamente uma das maiores, né? Ela está lá no panteão de quem ganhou medalhas suce, sucessivas, nem né, sucessivas Olimpíadas. Então, a Mayra foi, foi, lutou muito bem e fez um, um belo caminho.
0: Um belo caminho, né, Alice? E a expectativa, ela... Entrevista diz que o objetivo é Paris. É, são três anos, né? É um ciclo menor, então, é, muito, muito provavelmente vai ser uma Olimpíada diferente, né? A gente vai ter, como o ciclo é menor, muitos atletas é, vão se, se talvez estender um pouquinho mais e tentar ir a, a, tentar ir a Paris, né? Tende a ser uma, uma Olimpíada diferente, talvez mais parecida com a de toque do que é, normalmente é uma Olimpíada para outra. É... Devido a esse menor, menor curso, né? E a Mayra foi muito bem, né?
1: Exato. É, fico aí muito orgulhosa da Mayra hoje, né? Porque, assim, a Mayra, como já foi falado aqui, três vezes bronze. E vindo de... As duas primeiras vezes, né? Ela foi duas vezes bronze vindo do auge físico, né? Então, ela tava campeã mundial. Tranquilaça, campeã mundial. Ia no Panamericano só de teste. Acabava com as lutas em menos de um minuto todas, né? A Mayra realmente, assim... É uma daquelas judocas que dá gosto de ver lutar, né? Ainda mais no auge da forma física. Então, assim... Muito, muito feliz. A gente acabava... Era, não era uma decepção, porque, assim mas acabava sendo, né, ela acabava eliminada na Olimpíada, que a Olimpíada é uma coisa muito improvável, e aí ela se recuperava, porque estava no auge da forma dela, e ia lá e ganhava o bronze sem maiores problemas, né. Hoje, nossa, eu fiquei muito feliz, porque ela não era a favorita, vinha de lesão, vem de cirurgia, né, eu fiquei até, talvez, com a expectativa de que ela pudesse por sem essa pressão toda, mas, enfim, normal, né, o fato dela ter sido, dela ter, dela ter caído, porque para alemã porque enfim como não tá em, não tá em boa forma e tal na melhor forma mas a, o potencial de recuperação que ela teve de ir lá e buscar o bronze surreal né assim muito muito emocionada com isso você assim, achei assim de uma determinação da Mara de um, de um talento mesmo né profissionalismo que ela teve de, de levantar e lá e buscar né uma coisa muito impressionante e com certeza né a Mara se recuperando agora da cirurgia fazendo as fisioterapias direitinho eu não sei como é que funciona esse esse essa fisioterapia olímpica aí que parece que a pessoa é, melhora mas depois fica ferrada para sempre né que que atleta olímpica é meio complicado mas a Mara tem tudo aí principalmente potencial físico para estar tá bem para Paris para estar tá sinistra para Paris vir campeão mundial para Paris e tudo assim acho que ela tem todo o potencial, não, é, não seria nenhuma surpresa, nenhuma. Caraca, olha a Maia tá aí até agora. Não, não, ela tá ela tem tudo para vir bem, inclusive.
0: É isso, tomara que ela consiga fazer mais história, né? Com certeza já tá na história entre as maiores atletas, atleta, atleta em geral, de todos os tempos do Brasil.
3: E só, a, só falar enquanto te é,
5: eu queria falar sobre também, em algum momento.
3: Rapidinho, só, só pra falar que a Maia, ela tem é 29, vai 30 no começo de agosto, ou seja, ganhou presente antecipado de aniversário, e daqui três anos ela vai ter 33, que é uma idade boa ainda, porque tem muito, tem muito atleta de judô, inclusive, que está lutando com a cidade. então, muito foi, o Matheus falou, ela é muito
5: A forte. própria Maria Portela.
3: Exato. Exatamente. E ligamento, e ligamento cruzado é difícil, ela voltou, se recuperou, porque é top de linha, ela é, to, ela, até, ela é atleta top do judô, ela só se recuperou porque era melhor do que a média, então, acho que com 33 anos ela, ela pode, ela pode dar, dar um caldo. E, no, no, no mínimo, ela vai fazer uma boa participação, porque, como eu falei, ela é uma ótima judoca, mas pode, pode vir coisa boa aí daqui a três anos.
0: É, Cris, é, voltou? Vamos, vamos testar, ver se está tudo bem, problemas técnicos acontecem?
6: Não tenho certeza. Melhorou?
0: Está melhor, melhorou. Pode falar.
6: Então, é, não, é só um... porque a Mayra ela sofreu uma lesão de joelho muito parecida com a que eu tenho, que é o é a ligação de que é um a destruição do do, do do cruzado né do joelho né e é uma lesão que que a operação é muito complicada a recuperação pior ainda e, e quando eu sofri essa lesão me disseram que eu nunca mais ia poder fazer esporte na vida e, e eu fazia muito esporte e aconteceu isso aconteceu exatamente isso eu não consegui fazer mais mais nada no, no nível de performance marromeno entendeu. Porque, realmente, você fica muito inseguro com o joelho, muito inseguro mesmo. É, é, tem que reconstruir todos os, todos os grandes ligamentos. Eles pegam o ligamento da, de cima da coxa e juntam com o ligamento que está lá, no, tá lá no, no teu calcanhar, entendeu? É, é, uma, constru, é uma reconstrução completa, é, é, é horrível. É muito ruim. Eu fiquei meses é, me recuperando em fisioterapia, tem uma cicatriz gigantesca na perna dos dois lados e depois você tem que ficar fazendo uma série de operações para fazer limpeza, de artroscopia dos ligamentos. Enfim, é um inferno. É um inferno. Então eu só fico imaginando que para ela foi lutar depois de ter feito uma operação assim, obviamente mais moderna e tal, imagino, né? Do que a é que eu fiz, que a é que eu fiz tem mais tempo, bem, né? Tem tem mais de 10 anos. Mas enfim, cara, psicologicamente eu nem sei como definir o que é isso. Porque eu tenho medo hoje em dia de apoiar minha perna no chão. Entendeu? Por causa disso. Eu, tenho, eu fico meio assim, de apoiar a perna. Imagina eu fazer uma luta. É uma coisa assim que eu queria passar pra vocês, porque é indescritível, cara. É indescritível o que essa garota fez. É absolutamente insuperável. É tipo Superman. Sem brincadeira. Superman. É isso. Desculpa aí a... O problema
0: técnico aí, era pra dizer isso. É isso, faz é parte. João, você queria falar rapidinho?
6: Eu queria falar, é, só completar
5: uma coisa sobre é, a respeito da, Maria, da Mayra, perdão e, e depois falar algumas coisas sobre o judô, se for possível, Matheus. É, sobre a Mayra em si, só complementando, né ela, o lance que, que a derrotou contra a Ana Maria Wagner, né foi um lance muito curioso, porque a Ana Maria Wagner, ela tentou Entrar um golpe que ela contra-golpeou, só que quando ela estava finalizando, meio que, não finalizando, mas quando ela estava quase executando, quase erguendo, enfim, e, e entrando esse contra-golpe, a alemã foi lá e contra-golpeou. -contra e aí ela tomou um vazar e, como já estava no Golden Score, né? maldito Golden Score, ela acabou derrotada com isso. Na repescagem, ela venceu da Rússia, Alexandra Babintseva, por punição. Na disputa do bronze, põe na sul-coreana, Ryun Dion aplicando um Kuzurikami Shihugatami, né? Que, enfim, é uma imobilização, e aí, enfim, vou ficar aqui descrevendo, mas é isso. No judô você também vai, vai pode vencer por imobilização, até certo tempo vazare e até e a partir né, desse tempo, de 20 segundos, até 20, 20 segundos vazare, né? E, e a partir disso, é... E, bom. Ah, aí, eu queria só rapidamente falar um pouquinho sobre isso, da dinâmica da luta, porque... É... Jogaram hoje no grupo né? um artigo do Igor Rezende, que foi compartilhado lá. Não exatamente um artigo, mas enfim, o que ele pensa a respeito sobre é, é, no, no Twitter. Assim, a mudança de regra, né, que saem as quatro pontuações, o Koka, Yuko, o Vasari e o Ipon, e ficam só o Vasari e o Ipon, que na teoria seria para tornar a luta mais rápida ou mais agressiva. Só que na prática ela acaba... Assim, quem, quem, quem acompanha o judô, quem tem contato com o esporte desde a época em que a regra era anterior, modifica muito, e, e negativamente, porque fica todo mundo com medo. Porque antes das lutas, o cocá eram oito Kokás igual a um yippon, né o Yuko seis, uh, não, quatro Yukós eram igual, iguais a um, um ipom e vazar eram dois. Então você tinha uma luta que, que o outro tinha muito menos medo de se expor, porque ele tinha a chance de cair de formas... Se ele caísse sentado, Koká, se ele caísse de lado, o Yuko, se ele caísse de lado meio, deitando vazare e, né, costas planas e pão. Uh, sendo que, assim, hoje em dia, se a pessoa cai sentada ou se ela cai de lado, já é um vazare. Além do próprio vazare, só que às vezes o vazare é visto como ipom. Então, tem, tem uma coisa que fica uma luta truncada. Fica uma luta em que, no final das contas, acaba acontecendo que o Gabriel Matias aqui já mencionou que é uma lutando em cima da punição da outra enfim, e, e nos atletas masculinos também, né, tô falando do feminino porque é o foco hoje aqui da Mayra mas a, a própria Mayra se beneficiou dessa questão do Shido na, na luta contra, contra a, a russa, vencendo por punição, ou seja, é isso tá na regra, tá usando a regra, mas assim é uma luta que fica todo mundo com medo de entrar e, e aí você tem essa, essa essa coisa de você tem que ficar fazendo entradas é, é, semifalsas, como o próprio Gabriel Matias falou com medo de, da não-combatividade te gerar punição, só que isso te desgasta. E aí você tem uma luta em que, como a da, a da, como a da nossa Maria, né? A Maria Portela, em que ela ficou dez minutos de Golden Score exausta. E, pô, exaurida. Vai perder por punição... É, o próprio Pedro ontem, ou, ou Chico, desculpa, falou acho que foi o Pedro, falou com, com muita razão isso, sabe? Está na regra, né? eu defendi isso, está na regra, é, acontece, mas ele é, é, argumentou muito bem, é, é, enfim, é, é uma regra meio enfim, estúpida, não sei, mas meio, assim, inadequada, na minha opinião, e, e que acaba, essa, essa série de mudanças acaba interferindo diretamente. E aí, Matheus, só para finalizar, uma coisa que eu queria muito mencionar, que foi falado ontem por, ontem, por alto, assim, é, e aproveitar aqui a presença do Chute, que não estava aqui ontem, né, rapidamente sobre o Tohabat Bull, né, o, o atleta israelense, que pela segunda vez não teve, é, pela segunda vez venceu por WO, né, por, por atletas que se recusaram a, a, a enfrentá-lo por conta da causa, da, enfim, da Palestina, eu sou de uma opinião que dialoga bastante com, é, assim, é, é, com a minha própria opinião quanto ao comitê russo, né, que eu acompanhei anteontem, né, a discussão do Diário Olímpico e que, de alguma maneira, vai dialogar com que né, isso que eu tenho falado. Porque são atletas que eles se enfrentam representando seus países e não são embates entre os países em si. Eu tenho origem árabe, não muçulmana, mas árabe. Né? vem de uma corrente maronita. Eu tenho minha opinião a respeito dos conflitos que envolvem o mundo árabe e ela definitivamente não é pró-Israel. Definitivamente. Eu sou totalmente pró-Palestina. Mas não é isso que está em jogo ali, cara. Acho que o respeito do enfrentamento deve ser a base. Tanto que não acho nem que deve existir essa perspectiva de se não gosta de tal país, vou lá é para entrar e acabar com o país que está sendo representado. Não acho que isso deve rolar. Mas isso consegue ainda ser menos pior do que você boicotar o atleta adversário. O Dr. não tem a menor culpa da política genocida que o Estado de Israel pratica e representa. Boicotar ele é a perda de uma gigantesca oportunidade que você passar por cima desses conflitos estúpidos e passar uma mensagem cara, de humanidade de espírito esportivo e principalmente olímpico. E isso que está rolando é um vexame. Essa galera está viajando. E para mim o que mais chama atenção, os atletas que estão se recusando a enfrentá-lo esquecem de uma parada que é fundamental. O esporte que eles praticam e a disciplina que é a sua base. Um judoca não recusa enfrentar um adversário. Um judoca que se presta esse papel, ele não é um judoca. É o um mínimo de, de ética e de, de disciplina do esporte. Eu sou da opinião de que não se pode prejudicar o atleta pelo que a confederação dele fez ou pelo que o país dele fez. Então acho que é isso, é, concordo com a Alice e com a Bruna no que elas falaram naquele programa, de que dificilmente o Brasil teria essa mesma oportunidade, mas eu acho que é um, Brasil, um problema que a gente tem que reivindicar. Eu acho que o atleta russo tem todo o direito de estar na Olimpíada.
0: Tá certo, tá certo. É, João, que vai ficar no plantão, vai começar os dois jogos do Brasil que começam agora por volta das nove da noite, Brasil Argentina no Rende, Brasil e Fiji no Rugby Feminino. Ixi, Brasil e Fiji Come... no Rugby Feminino. Começou
5: o, o hipismo também, tá?
0: Tá, o João vai estar de olho nessas, nessas modalidades. Antes da gente passar para o próximo assunto, Gabriel Matias, é, vamos de chat? Abre aí, ponto... não, abre ponto aí, barra drible, você que quer participar do nosso programa, manda mensagem que o Gabriel Matias vai te colocar dentro do programa, não é isso, Gabriel?
3: Zé, Matheus Marques. A Lisa já começou, tem uns minutinhos que ela mandou essa mensagem. Ela falou que pediu uma barca de sushi pra acompanhar a Rebeca, que jantou muito no Japão. Porra, tá rica. Pediu uma barca de sushi no Brasil de 2021, minha filha. Pagou com carro, né? Eu não
0: sei, aí no Rio tem sushi de um real. Aqui em São Paulo ficou famoso nesses aplicativos: um real pelo sushi, sashimi.
5: T tem, né? Só que é uma porcaria. É o sushi da pior qualidade. É o Hulk. Você vai pegar, pedir um uramaki, chega o arroz todo caído, aí a alga solta, enfim. Não recomendo no Rio.
0: Tem uns, um aqui na rua e um mais, mais meio, meio franquinha, que tem, tem vários lugares que é, que é bem gostoso. É, mas estamos desvirtuando. divertindo. Continua aí, é, <risos> Matias.
3: Culpa da Lisa, pô. Culpa da Lisa. Ela, ela me deu boa noite e falou que amanhã a gente vai falar de Ilha Repol, que está pegando fogo. Cara, é, eu recebi uma, um vamos. memorando do, do chefe francês que disse que não vai rolar não, hein? Talvez olhe só terça, então vamos ver aí. Mas faz força, dá, vai lá no... no pressão, pressão. No, vai lá no Instagram, no Instagram da Rádio Dribble, no Instagram do, do Petit e denuncia o perfil do, do Petit. Aí ele, ele acorda. Tô brincando, faz é. isso não. É, volta, tá gravado o sexto. É, o Mustafa da Gávea falou assim, rapaziada, vocês estão com medo do... Estão com medo do Canadá amanhã, falando do futebol feminino, obviamente. Porque ele falou que tá pra caralho. Depois a gente vai falar hum. rapidinho aqui. Você quer falar agora, Matheus? Porque ainda tem um pouco nos comentários aqui.
4: O Canadá tirou o dron da... do Brasil na eleição passada. Olimpíada, na Olimpíada, Olimpíada,
0: Olimpíada Passada. Foi é outra coisa que tirou a nossa dignidade. E a, a competição são oficial. cinco jogos, né? A e a competições amistosas.
2: Em 2016 a é. gente não tinha Pia, a gente foi eliminado pelo time da Pia.
5: 2016 era um tempo tão bom, gente, tão longínquo que
3: saudade. Ô, oh, saudade. Tu continua aí, ô, era, oh, era uma merda, hein? 2016 é, era bom e achei... era uma merda. Mas, tem um tempo, é, como que é que, que
5: é ser uma perspectiva, né? Depende, é. é, Teve tempos em 2016 que a gente ainda tava numa democracia aqui.
1: A gente é. achou que não tinha é. como piorar. Então, é. segura.
5: Não há nada que? na vida que seja tão ruim que não se possa piorar
3: do vampiro. Segue
0: aí, Matias. Vamos, vamos com o chat. Daqui a pouco a gente vai
3: falar. A culpa, de... vocês sabem a culpa é do Tiririca, né? Ele falou que o pior que tá no FIC ficou a culpa é dele. Mentiroso, é... mentiroso. Vou, vou pedir ajuda oh, pro, pro pedir ajuda pro, pro João aqui rapidinho pra tentar me lembrar aqui de quantas torcidas organizadas no chat a gente já teve.
5: Opa,
4: tem vamos um, lá. Tem
3: a minha, tem a sua, tem a do, uhum. tem a do Petit. Tem a do Santiago, Tento tem Santiago. a do Deluna. Uhum. São cinco. Tem a, Mateus tem, a
5: mão, tá. tem a do Matheus também.
3: Tem a do Matheus. Ah, é a do Matheus? Qual é,
5: é o Matheus? Matinhos do Matheus também. Porra,
3: não, os cara isso não é do tem, Matias os caras não tem. tem os caras não têm atividade né? nenhuma, cara. Deve ser a mesma pessoa, um doente mental, que tá fazendo essa porra. <risos> é, a gente tem um, um, novo, um novo fã clube, hein? É pra você, Daniel Chute, aqui. tá falando, ó. Chutados pelo Chute. Ah! <risos> Então, ó, tá, somos mano. o clube do Chute, um dos melhores comentaristas de vôlei do Brasil. Manda um abraço para sua torcida aí, aí, Daniel Chute.
4: Um abraço para todo mundo aí. Achei bem criativo. <risos> chuteiras do Chute. <risos> chuteiras. Tinha
3: que ser chuteiras.
5: Chutadas, pô, Tava A cara
3: demorando
4: que ele dispensa pra um a mulherada.
5: Que isso, não. Ô, 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 chute, mas você tá vendo, né? A mandinga do Chute na Rádio Drib. Irmão, daqui a pouco 11 horas da noite tem Daniel Chute no Brasil e Estados Unidos, tá? Tá garantido já. Pelo
3: amor de Deus. Aí. Pelo amor de Deus, precisando. Que é,
5: tá? Só, só que saibam que. Ele... Depende de você. Só que saibam que ele vai entrar e sair a cada chat. A cada set. Acaba um set, ou vai começar um set, ele sai e entra, porque é assim que funciona a Mandir.
3: É, a, última, a última mensagem aqui, que isso, inclusive, o Matheus vai falar no final, né? Ele perguntou se vai ter destaques do atletismo. Eu tô, eu tô aqui com a página aberta do que vai acontecer, mas quando o Matheus falar. Talvez ele fale e a gente dá um complemento sobre o atletismo que começa, começa hoje, né, o, o Matheus Marques?
0: Isso, ó, tá, aqui tá marcado no meu atletismo, tem a, a eliminatória do 100 Livre, que é talvez a prova mais, é, mais glamurosa das Olimpíadas. As eliminatórias, as eliminatórias começam agora, às nove da noite, hoje começa o atletismo em toque, né, atletismo que é sempre muito legal de acompanhar. É, vamos falar de vôlei O vôlei que é a esperança de medalhas Para o Brasil, né? A gente torce que sejam seis Mas é a expectativa Mas pode não acontecer Mas ontem foi um dia bom para o Brasil Ontem e hoje, né? A madrugada de ontem E de hoje, né? Chute Agatha e Duda, Alisson e Álvaro Venceram e garantindo vaga Para as oitavas de final no vôlei de praia, né?
5: Olha o chute aí falando de vôlei Mas o... Eu não vi o jogo da
4: Agatha e da, e da Duda, eu só consegui ver hoje o, o Alisson e o Álvaro. Eles hoje eram até bem da dupla holandesa, é, venceram pro, o primeiro set por 21 a 14. O segundo set foi mais apertado, que foi 21 a 19, que teve uma troca de pontos. E o Alisson jogou muito bem eu acho que ele carrega ele carrega muito o, o álvaro nas costas nessa dupla apesar de que hoje ele deu uma melhorada nos pontos finais ele foi bem mas quem eu falei no primeiro destaque ele até o até o alisson perdeu a paciência estava sentindo que ele estava um pouco afobado assim errando uma, uns lances bobos acho que bom que o, eles se recuperaram da derrota para a dupla americana assim e Vão, vão seguir firme e forte para conseguir mais uma medalha para o Brasil. Apesar que eu estou mais esperançoso com a outra dupla, que é o do Bruno Schmidt.
0: Tá certo. É o Bruno Bruno, Bruno e Alisson, né, que foram campeões no Rio. É, estão com duplas diferentes. né Torcer que eles façam uma boa campanha. Né, Cris? Você, você conseguiu acompanhar a Agatha e a Duda? Você, você acompanhou o jogo também do Alisson e do Álvaro hoje no vôlei de praia?
6: É, eu, eu, eu acompanhei mais do, do Alisson e do, do Álvaro, eu concordo o Alisson praticamente joga sozinho e a vontade dele ganhar é tão, tão grande que eu acho que, que ele vai ganhar independente do Álvaro, ele está realmente muito focado em, em em levar de novo a medalha bobear medalha de ouro de no, novamente independente do, do Álvaro estar tá jogando ou não e é por isso que eu estou com, com fé porque é, ele está com muito sangue nos olhos, realmente ele está com muita vontade de ganhar. E é uma pena que as do plantel tão bem casado Eu acho que ele merecia estar tá melhor casado para a dupla, porque eu acho que o Álvaro não não faz não faz uma não, não faz um um, um um bom um bom conjunto com ele assim quadra não não funciona bem. Eu acho que isso deve ser muito frustrante. Dá para ver em quadra frustrado. Comparando,
3: comparando com a outra dupla é, Funciona bem melhor, né? O Evandro e o, e o Bruno Schmidt Eles funcionam muito melhor do que o Alisson muito, e, o, e o... Muito,
6: muito, muito melhor com certeza, com certeza, eles funcionam muito melhor assim, como do... Acho que inclusive eles estão jogando Há mais tempo como, como dupla, né? Há mais tempo, porque o O Alisson jogava com... Me ajuda aí, João, eu sempre esqueço o nome dele
3: Com um, o... Um... Emanuel Não, mas ele... Não... Não, não ele, ele, eu, o Alisson jogava com o Bruno há quatro anos atrás, eles fizeram é, duplas diferentes,
0: eles jogavam juntos. Aí, aí em 2007, 2017, eles se separaram, a dupla já não estava funcionando, aí cada um se juntou com o, o Álvaro, se jun, o Alisson se juntou com o Álvaro e o Schmidt se juntou com, com o Evandro, aí formaram essa dupla para esse ciclo olímpico é, para Tóquio, né? Então, eles se separaram exato. e juntaram mais, basicamente no mesmo no mesmo tempo, só que o Evandro, ele é, ele é muito bom, né? O Evandro que é o jogador de rede, né? E é muito alto, e, e o Bruno é um mágico, né? Ele, ele tem uma, uma qualidade no passe espetacular. Talvez seja uma dupla mais completa do que o Álvaro e, e o Alisson.
6: Exatamente. E o Emanuel, o, o, o ele era uma dupla muito melhor para o Alisson, né? Eles funcionavam muito melhor do é, em termos de... de... Assim, em quadra, eles, eles tinham uma harmonia em quadra Que, que não está tendo agora, quer dizer Realmente, é, eu acho que ele ficou meio capenga assim, Você vê ele em quadra meio, meio capenga Ele deve todo dia chorar um pouco de saudade do, do Emanuel Que é, né, está só de comentarista agora, infelizmente
5: Informação Pode falar, João No handball, é, o Brasil vai enfrentando A Argentina vai ganhando por 4 a 2 no primeiro tempo e no rugby, acaba de terminar o primeiro, é, a primeira etapa. O Brasil vai sendo massacrado pelo Fiji ou Fiji perdão, não, Fiji por 19 a 4. Matheus? É, valeu, João. Quanto tempo de jogo no handball? Handball, nesse momento, 9 minutos e 35, tá aí é, meio que um terço do primeiro tempo, que né vai, é, são dois tempos de meia hora.
0: Tá certo, tá certo. Vamos continuar no vôlei, só que agora na quadra As meninas conseguiram vencer o Japão por 3 a 0 né? As meninas que estão 100% na competição, é, estão tendo um caminho mais, de, mais tranquilo do que o dos meninos e acabaram conquistando uma vitória tranquila, mas foi um resultado agridoce, né? A levantadora Macris, ela acabou torcendo o tornozelo... É, na, numa tentativa de bloqueio, né? um lance esquisito, eu, eu, eu comentei na hora, né? aqui, quando eu vi o lance, eu falei, por que, que ela não está de tornozeleira? E aí, quando eu estava vendo o programa hoje, o Nauber falou a mesma coisa, que se ela tivesse de tornozeleira, ela não teria virado tanto o pé e talvez tivesse evitado a lesão. É... Bruna, como foi o jogo hoje? Mais tranquilo do que a gente imaginava, um 3 a 0 e essa lesão da Macris preocupa? O Brasil que vai enfrentar a Sérvia e depois tem um, 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 a equipe africana para fechar, agora eu, eu esqueci, se você puder ver aí qual é o último jogo da seleção, mas é, classificação já encaminhada, né?
2: É, o jogo contra a Sérvia vai ser meio que já para decidir quem será o líder do grupo, né? O Brasil está em segundo, o critério de desempate ali são os sets perdidos, a Sérvia ganhou todos os seus jogos por 3-7 a 0, o Brasil chegou a perder ali dois sets para a República Dominicana, e a lesão da Macris é bem preocupante, sim. Não só do ponto de vista que a gente viu o terceiro set, o Brasil sentiu muito quando ela saiu. Ela saiu chorando, imagem realmente muito triste. Mas porque ela vinha fazendo uma boa Olimpíada, vinha entrando bem, jogando bem. Acho que o time de vôlei feminino está com um coletivo muito melhor que o masculino, está funcionando muito melhor não, não só na questão dos adversários, pode dizer que está num grupo mais fácil, mas a gente não esperava, por exemplo, que esse jogo contra o Japão fosse ser tão fácil, né? Tudo tá funcionando no coletivo ali, elas estão conseguindo fazer bons passes, trabalhar a bola. E o primeiro e segundo set foram assim... É um passeio do Brasil, foram sets que duraram menos de meia hora, o Brasil fechou com muita facilidade. O placar do, do primeiro set, ou do segundo, se eu não me engano, um dos dois, foi 25 a 16 então, assim, praticamente 10 pontos de vantagem, foi um jogo muito, muito tranquilo, e a gente estava esperando essa tranquilidade aí para o terceiro set, infelizmente, com a lesão da Macris, o time sentiu como um todo, a Roberta entrou, a Roberta também vinha entrando bem mas acho que o psicológico deu uma pesada ali o Japão chegou a ficar na frente nesse set, foi um set muito acirrado e o Brasil acabou vencendo por 26 a 24 mas acho que são boas exibições das meninas a gente pode ficar aí bem confiantes que elas vêm jogando bem, vêm numa crescente desde ali da Liga das Nações acho que o Brasil tem tudo para melhorar ainda mais, encaixar ainda mais seu jogo e ficar de olho aí no resultado dos exames exames da Macri, se vai ser uma lesão que ela vai conseguir voltar ainda nas Olimpíadas se ela vai estar de fora dos Jogos de Tóquio espero que ela consiga se recuperar porque é uma jogadora que faz a diferença para o time e é sempre muito triste ver uma lesão assim também não entendi porque ela não tava usando uma proteção, mas espero que se recupere e volte mas o time de vôlei feminino tá dando gosto de ver, tá fazendo uma Olimpíada muito, muito boa
5: desculpa,
0: eu estava falando aqui, dando uma explicação sobre, sobre o que me incomodou né? que ela, ela não estava usando a, a botinha, nem a, aquele tensor, nem um esparadrapo para proteger o tornozelo é, que às vezes não é bom né, você ter o, o, joelho, o, o tornozelo totalmente imobilizado, que ele tenha algum balanço, mas evite essa torção total que ela teve, e outra coisa que, que no feminino acontece mais que no masculino elas usam tênis de corrida, que é um tênis que tem um amortecimento muito bom, só que eles são mais moles, eles não são tão duros quanto um tênis de vôlei tem que ser. Então também permite essa essa torção, mais fácil. Eu tava vendo o tênis dela, era bem molinho o cabedal, né, que é essa parte de cima do tênis, ele era bem molinho. Então facilita também a torção. Então é preocupante, mas o Bernardinho já falou que entrou em contato com o pessoal lá em Tóquio, que é menos preocupante do, do que do que ela do que a gente imaginava que ela fez o exame e é menos preocupante eles vão anunciar ainda é, exatamente o que aconteceu com ela mas ela tem seis dias para se recuperar né o Brasil já tá praticamente classificado enfrenta a, a Sérvia Bruna e a Roberta tem característica diferente né ela é um pouquinho mais alta então talvez o bloqueio quando ela estiver na rede talvez melhore mas tem tem esse problema Tomara que a que a Macris que conseguiu a titularidade é, nesse nesse ciclo olímpico consiga se recuperar volte bem para para disputar a a fase eliminatória,
2: né? Oh, e para enfrentar a Sérvia essa característica da altura pode até ser positivo, né? Vamos ver. Mas a Roberta é uma jogadora muito boa, então acredito que vamos vamos conseguir continuar mantendo o nível.
6: Matheus. É... Oi, que chamou? É assim, é sobre isso que você estava falando. É, é, é exatamente a mudança de da levantadora, ela influencia muito na estratégia do time, né? Então isso não só tem um efeito psicológico dela ter saído machucada, enfim, gemendo, chorando, que abala, mas tem um efeito estratégico mesmo, mesmo que a levantadora ela tem a sua peculiaridade na hora de, de levantar, enfim, tem toda uma maneira de pensar o jogo ali na hora que levanta, que muda de levantadora para levantadora, obviamente, né? E voltando a, a essa questão da, da, da lesão, eu acho que ela vai se recuperar, mas também acho que ela vai, provavelmente vai ser poupada pelo técnico é, no próximo jogo que que elas já estão classificados e ela é uma levantadora é, chave, né ela pensa muito bem o jogo, ela ela tem uma, um treinamento muito bom uma leitura muito boa do, do jogo então ela provavelmente vai ser é, poupada se é que ela vai entrar no próximo jogo e, é, e...
0: acho que ela já está tá praticamente fora do jogo contra a Sérvia e muito ah, provavelmente okay. no último jogo que é contra o Quênia, né? o Brasil contra ah, a okay. Sérvia é difícil mas contra o Quênia não vai precisar da Macris tem que ganhar do Kenyan sem, sem, sem a Macris ah. é, é, no elenco. Pelo então, que a gente, As informações que a gente tem né? hoje. Ah,
6: ah então tá. Então é isso mesmo. Então, é, e finalmente só para concluir essa, essa, essa lesão que ela teve de, de tornozelo, eu já assisti muito e eu acho até que ela teve uma lesão assim, é, muito ruim, mas não foi das piores que eu já vi, porque frequentemente se quebra mesmo e tem lesão até exposta desse tipo de torção, entendeu? É muito feio, é tipo assim horroroso de assistir. Graças a Deus não foi o caso dela e se Deus quiser ela vai ter de voltar à quadra ainda nessa Olimpíada. É isso.
0: É isso. Alice quer falar um pouquinho é, sobre o jogo, sobre a, a lesão?
1: Olha, gente, é... eu acho só fazer uma consideração, né, que durante a convoca... antes da, da convocação do Zé Roberto eu fui mais ela levar a Dani Lins de reserva do que a Roberta. Mas a Roberta, espero que ela consiga fazer um bom trabalho aí nesses jogos aí que a Macri deve ser culpada, que ela também é uma boa levantadora. né? Mas era a dúvida aí da Roberta se era levar ou a, a Roberta ou a, a Dani Lins, que é a campeã olímpica, né? Então, eu era mais time da Dani, Dani Lins, mas é, torcendo muito a Rebeca aí, fazer tudo que ela sabe aí pra gente... Não passar perrengue com o levantador.
0: Tá certo, tá certo. Agora vamos pro tênis. O tênis, é, a Luísa, Stefani Stephanie e a Laura Pigossi acabaram perdendo na semifinal para as jogadoras suíças, Daniel Schutte. E agora é descansar, reestabelecer a cabeça porque tem disputa do bronze contra as russas, né, Schutte?
4: Exatamente. Hoje, infelizmente, as meninas da Luísa, Stephanie e Laura Pigossi não conseguiram vencer, mas... É, elas perderam... Elas estavam bem no primeiro set, tavam, Chegaram a abrir 4 a 0 mas... É, suíças viraram o jogo para 7x5... E venceram, as suíças venceram o segundo set por 6x3... É, mas era uma dupla que meio que, cai, meio que caiu de paraquedas nessa Olimpíada... Assim, ninguém esperava assim, que chegasse tão longe... E o interessante também é que elas já, é, já igualaram, pelo menos, a marca do Merigene, que chegou a disputar o bronze, mas infelizmente perdeu, ficou com o um quarto lugar. E vamos torcer para essa dupla trazer esse bronze para o Brasil, que vai ser importante. É, é uma dupla que surpreendeu e estou na torcida para esse bronze vir. For, foram até long, mais longe do que muita gente se imaginava.
0: É, já, já é um desempenho histórico dessa dupla, né? O Brasil que ainda não tem medalha olímpica no, no tênis, né? Pode, pode chegar a primeira medalha olímpica aí. Sim, seriam as com...
4: primeiras a conseguir essa medalha do tênis nas Olimpíadas. Seria,
0: Seria espetacular. O Brasil que tem duplistas espetaculares, né? Tem já, o, o Marcelo Mera e o Bruno Soares já foram considerados melhores do mundo, já ganharam grande, grandes lances com as suas duplas, mas quando se juntam ainda não, não tiveram um bom um bom desempenho olimpíadas, Esse ano não rolou devido a, a apendicite do Bruno, mas torcer pra para Laura e pra Bruna, pra Laura, pra Laura e pra, pra Luiz e pra Laura conseguirem um bom um bom resultado. E no rende? Bruno o... é bronze, eu acredito. É, tá certo, é verde de bronze. Foi um é, fact isso... que
2: que tênis foi o único esporte que eu não me humilhei na escola, na única aula que eu tive. Foi até razoável. <risos>
0: Tá certo, legal pô. É, é, João, no Rende o Brasil perdeu pra Espanha mas a Navarro que ela fechou o gol tem. né a, a mulher de 40 anos tem 1,68m praticamente o meu tamanho fechando o gol, ela pegou quase tudo, o Brasil foi mais eficiente em quase tudo mas a Espanha acabou vencendo no Rende o Brasil ainda tem chance, né?
5: Tem, é... e assim Realmente, você falou tudo, a, a, dá para botar essa vitória da, da Espanha na conta da Navarro, não à toa foi a, women, a Woman perdão, of the Match. É, e aí só um breve, um, um breve passo atrás aqui, antes de mencionar mais especificamente sobre o jogo, assim como sexta passada foi o um dia de duplo confronto brasil Argentina no vôlei de Praia, ontem foi dia de duplo confronto entre Brasil e Espanha, né? dessa vez no handball. E se da Argentina nós obtivemos duas vitórias, tanto Alisson Álvaro quanto a HT Duda, ambas duplas vencendo por 2 a 0 contra a Espanha, por sua vez, duas derrotas. No masculino, depois de perder para a Noruega e França, nova derrota, dessa vez por 32 a 25 e aproveitar o gancho para informar que agora vamos vencendo parcialmente da Argentina, o que não significa muita coisa. 9 a 5 por enquanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, agora 10 a 5, acaba de sair mais o um gol Brasil, mas não dá para comemorar, porque tem sido assim em todos os confrontos. O Brasil sempre começa vencendo no masculino e, na sequência, sofre uma derrota que ele não consegue, é, é, não consegue alcançar depois. Né? Tem sido realmente uma, um, uma constante, e, e eu acho particularmente, né, que demonstra uma questão de investimento e estrutura, estrutura né, sob condicionamento físico, uma base estratégica para lidar com um resultado favorável ou conseguir reverter situações adversas. Um exemplo disso é que a seleção brasileira de vôlei masculino aprontou para cima da mesma Argentina do vôlei de praia, né? Conseguiu ter a cabeça no lugar para reverter o que parecia impossível. Só que é um abismo de investimento entre as modalidades e, de qualquer forma, mesmo o vôlei ainda assim tem pouquíssimo incentivo perto do que deveria ter, né? Então, falando mais sobre agora sobre o feminino, a situação da partida em si... é Bom, a situação é bem diferente. Tanto na competição, em que a gente começou empatando contra o comitê olímpico russo e, na sequência, venceu a Hungria quanto na história do jogo em si, em que acabaram as atletas derrotadas por 27 a 23. As brasileiras começaram liderando e com certa folga até os 20 minutos do primeiro tempo. Né? A equipe teve bem mais combativa no restante do jogo do que a equipe masculina, mesmo estando atrás do placar na maior parte do tempo, após os de 20 minutos. E chegou a ter uma jogadora a mais por dois minutos. Né? Teve uma jogadora a menos por dois minutos, conseguiu segurar as pontas, mas quando teve uma jogadora a mais por dois minutos também, depois da expulsão da espanhola Elisabeth Cesário não soube muito aproveitar essa vantagem. né? Destaque, como você bem falou, Matheus, absoluto para a goleiraça da equipe da Espanha, veteranaça de 42 anos, Silvia Navarro, que terminou a partida com nada menos do que 18 defesas. Você calcula aí, diante dos 23 gols brasileiros, praticamente 44% das bolas lançadas a gol pelo Brasil, Matheus Marquês.
0: É isso, né, Gabriel Matias? O Brasil jogou, jogou bem, de igual para igual, como todos os jogos que vem jogando no handball feminino, mais uma excelente partida da Bruna de Paula, mais uma excelente partida da Duda Amorim, mas dessa vez esbarraram na, na, na goleira naval que, que fez uma partida espetacular, né?
3: Cara, eu discordo um pouco do João quando ele fala que o destaque absoluto foi a goleira, porque numa defesa de, de handball, a goleira era só a ponta do iceberg, né? Se tu tem uma boa defesa e consegue bloquear a maioria do, dos tiros ali, que vem, que vem o mais perto possível, a goleira, a goleira ser boa é, é, dificulta muito mais para o adversário, né? E para uma goleira que conseguiu quase 50% de aproveitamento, isso, isso é inconcebível, Isso é inconcebível e mostra o trabalho defensivo inacreditável da Espanha, né? A Espanha que fez uma defesa muito alta, impediu que o Brasil chutasse de mais perto. A maioria do, a maioria da, se você prestar atenção, a maioria das defesas delas são de, estão de chutes de longe, porque a defesa, a defesa da Espanha estava muito ajustada e a nossa não estava. E a, a partida contra a Hungria foi uma aula de defesa do Brasil, né? Tanto que a Babi foi uma das melhores do jogo, porque quando a, a, as, as húngaras conseguiam jogar, conseguiam fazer a jogada, a Babi estava lá para parar, porque tinha muita interferência da defesa, a Espanha fez isso com a gente, a gente não, não fez isso com ela. A defesa estava com muitos furos, elas jogaram muito pelo meio, é, mas quanto, quanto ao ataque, o Brasil chutou muito de longe. Tá bom que quem tem quem tem a dúvida, que é uma cracaça inacreditável, que tá um, um foguete no braço, que aquela mulher chuta de longe é inacreditável, mas não tem como ela fazer aquilo tudo sozinha, tanto que não fez. E quando, quando uma jogada se restringe a rodar a bola de um lado pro outro, quase tomar passivo, o Brasil, o Brasil chega a tomar passivo tanto com um a mais, né? Quando a Espanha... Não usa
0: toma... ponta, né?
3: Inacreditável que o Brasil não tem uma jogada de ponta. É, é muito, e, e, e a defesa alta, ela, ela, te dá, ela te dá a oportunidade de jogar pelas pontas, né, porque a defesa, ela tá muito mais longe da ponta, e o Brasil não conseguiu fazer isso, não conseguiu aproveitar quando tava com um a mais, é, não, não conseguiu, chegou, chegou a empatar, né, chegou a, a, a tá vencendo, mas eu, eu, ela, ela parou, ela parou num ótimo trabalho defensivo da Espanha, e soube crescer no momento certo, né. E, e levou a vitória... Eu, eu posso dizer que o ataque do Brasil foi quase todo anulado. E a maioria das jogadas que você lembra são, são, são chutes de longe, principalmente da Duda. Teve algumas jogadas individuais e tal, mas do meio, do meio para final, o Brasil, Brasil se perdeu, o Brasil não conseguiu manter o nível. Aí, na, nessa hora que as, as você vê né que o Brasil e Espanha estavam muito se provocando as jogadoras né gritavam uma na cara da outra e tal é, mas nossa. no final o Brasil parou de gritar tanto a goleira cresceu mais ainda a goleira tem, tem uma tem uma chance que a Bruna ela tira dois <risos> e chuta quase em cima da goleira e a goleira inacreditavelmente pega aquilo ali é muito é muita desconcentração ela já elas já estavam muito estafadas mentalmente principalmente eu acho e aí, nessa hora que a goleira, que já tá pegando tudo por causa da defesa, quando a defesa falha no segundo, na, na segunda metade do segundo tempo, a goleira brilha mais ainda. Então, o Brasil tem o que arrumar. Já tinha esse problema contra a Rússia, cometeu o Olímpico Russo. É, corrigiu contra a Hungria. É verdade que a Hungria é um time muito jovem e perdeu caiu, caiu na, na pilha do Brasil também. Jogaram mal para caramba. Mas contra a Espanha a gente foi anulado. Então, é ver é ver se essa defesa, principalmente a defesa, né, o ataque a gente sempre dá um jeito, mas a defesa eu acho que é importante.
0: É isso, o Brasil tem mais dois desafios, né, né, Matias? eu tô pegando aqui que tem mais dois jogos difíceis, o Brasil é, tem quatro pontos na competição, né, um empate e uma vitória é a mesma do futebol, né, são três pontos para vitória, um ponto no empate e o Brasil ainda tem mais dois desafios, vaga realmente. É, não, mas possível, né? São, são cinco, grupo de 5, 4 se classificam, igual no, no vôlei. Então é torcer para o Brasil ter um bom desempenho nos próximos dois jogos, é, que as meninas consigam jogar bem. Para fechar o, o programa de hoje, temos a natação, né, João? Um dia não muito bom para a natação brasileira, principalmente. A expectativa era média, né? O, 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 a natação do Brasil ainda não não voltou aos tempos melhores, né, que já teve, não não tá tão confiante, não tem tantos resultados tantos tantos tempos, mas ontem realmente a noite não a noite madrugada não foi boa para a natação brasileira, né?
5: Não foi não. É, Matheus Marques, depois, né, da última colocação no revezamento 4 por 200 livre masculino, que a gente veio comentando aqui, é, no, no programa passado, ontem o Brasil, ele decepcionou no, nos 200 metros masculino, tanto Vinícius Lanza e o Caio Pumputes nos 100 metros é, feminino, a Larissa Oliveira também não é, não obteve um bom resultado se eu posso estar confundido aqui, mas ela, eu acho que não foi nem pra final e aí me corrija se eu estiver errado, mas é, a Larissa Ficou fora exato do, do, é, das finais em suas respectivas provas, né tanto o Vinícius Lanzas, o Caio Puputis e a Larissa Oliveira. E nos quatro por 200 metros livre feminino, também não é, chegou na final em nenhuma dessas. O, o Cachorrão entrou na estratégia e ficou em oitavo na única final brasileira do dia é isso, o,
0: o Cachorrão começou bem, né, ele, ele fez uma estratégia diferente, ele começou bem, bateu a primeira virada em terceiro, mas depois perdeu o ritmo e aí acabou ficando em oitavo, né, João? Alguém quer Exato. destacar? Alguém, alguém quer destacar? Eu queria dar só uma
5: informação. Está... Pode só falar, uma João. uma informação antes de encerrar, uma informação que não diz respeito às Olimpíadas, tá? O Flamengo vai goleando do ABC por 4x0 pela Copa do Brasil. Enfim, a gente não está transmitido na rádio por motivos óbvios, motivos de mas acho bacana é, informar isso pro ouvinte. Afinal de contas, é um jogo de uma partida importante, de uma competição importante que está acontecendo, paralelamente aos Jogos Olímpicos. Matheus Marques.
2: Menos de 5, né, memória.
5: É isso. Não faz mais que ah, e, Flamengo e
0: terminou. Que
3: todo mundo. 4 é vira, 8 acaba. Tá jogando é. mal. Fora, fora Renato.
5: E, e terminou, tá? O Brasil, obviamente, foi derrotado pelo Fig, né? E só placar realmente que eu preciso confirmar aqui, Matheus Marques, 41 a 5 para o em cima do Brasil foi, me parece, a pior é, performance do Brasil, do time feminino do Brasil de rugby, é, nessas Olimpíadas. E aqui, em tempo real, eu informo para você que é, tem intervalo aqui, e no intervalo, o Brasil é, vai o vencer a Argentina.
1: Tempo
0: do técnico brasileiro aí te quebrou eu... exatamente,
5: me quebrou me quebrou na hora, porque eu ia informar aqui para vocês o tempo técnico eu daqui a pouco informo, segue daí Matheus Marques que eu já informo para vocês é, o placar de Brasil e Argentina nessa reta final do primeiro tempo em que o Brasil vai batendo a Argentina, Matheus não sei por quanto, mas vai batendo
0: tá certo, Matheus. eu já informo o placar alguém mais? pode falar, pode falar
3: é, só o, o, o João falou do rugby de 7, né? Lembrando que é a primeira participação do Brasil, então. Sim. É, o, cenário o Brasil no, não participou em 16,
5: ou... não? O Brasil não participou em 16 em casa, não? O
6: Brasil vai eu. de 13, 13 a 6,
0: a Argentina, 2 É, o o, Matheus, o Brasil estava em todas as modalidades, feminino e masculino, no Rio. É, eu e o Deluno a gente comentou ontem que a gente até viu o jogo do Brasil no, no rugby masculino, o feminino provavelmente também se classificou provavelmente não se classificou é, mas provavelmente provavelmente a primeira classificação do Brasil né sem sem ser é, país sede né que é o que é país convidado para conseguir a classificação mas realmente é, o, o rugby 7 de, de Fiji é, é muito bom e a camisa as duas camisas de Fiji são espetaculares é, do rugby feminino e do masculino o masculino já garantiu o ouro venceu a Nova Zelândia e o feminino caminha pelo mesmo caminho Alguém mais quer falar mais alguma coisa sobre algo Confirmando que a gente
5: não... Confirmando aqui o placar 13 a 6 Tá Matheus, nesse momento 28 minutos do primeiro tempo Daqui a 2 termina a primeira etapa De Brasil e Argentina no rede masculino
0: Tá certo, o Brasil já com uma boa vantagem 7 pontos contra a Argentina Segurar esse último ataque aí Argentino, o Brasil que tá, tá com Um jogador a menos E o goleiro fez uma espetacular defesa Vamos Brasil é, alguém mais quer comentar alguma coisa que a gente não comentou? Vamos para o que vai acontecer na noite, madrugada de hoje, lá em Tóquio, né? Madrugada aqui no Brasil, mas o que vai acontecer hoje lá em Tóquio? Tem bastante coisa. Partiu Tóquio. Ninguém, ninguém falou nada, então vamos para os principais eventos onde tem brasileiro, a Rádio Dribbler te informa. O handball já começou, Brasil e Argentina, pelo grupo A do masculino, começou às nove da noite... Agora chegando a... Faltando um minuto para acabar o primeiro tempo... Argentina 6, Brasil 13. Um bom, um bom placar para pro, pro, a seleção brasileira. O Rugby Brasil acabou perdendo para a Fiji... por um placar expressivo aí... 41 a 5 na chave B feminina. O atletismo estreia hoje... Se alguém puder dar uma, uma zapeada para a gente informar rapidinho. O atletismo tem eliminatórias dos 100 metros é, livre... Às 10h15 daqui a pouquinho... Tem salto em altura eliminatória. no Brasil, tem o Thiago Moura e o Fernando Ferreira. E também hoje mais tarde, 11:25 h 25 tem os 400 metros com barreira, eliminatórias, o Alisson dos Santos e o Março Teles estão nessa. É, 11 h tem vôlei masculino, decisão, Brasil encara os Estados Unidos, o Brasil precisa vencer, tomou um baile da Rússia por 3x0, precisa vencer para encaminhar bem a vaga, encaminhar uma boa colocação. Hoje também tem boxe, quartas de final. O Keno Machado, que é atleta de até 81 quilos no boxe masculino, é, tem disputa hoje, 1h24, horário bem preciso aqui do Globo. E às 5 da manhã tem até 60 quilos, oitava de final a Beatriz Ferreira. Hoje tem semifinal na canoagem Slalom, 2 da manhã, no masculino Q1. O Pepe Gonçalves está nessa semifinal, então também esperança na canoagem. Também tem a estreia dos saltos ornamentais. 3 da manhã, 3 metros femininos eliminatória com a Luana Lira e para fechar é, a madrugada olímpica né? a madrugada pra gente, tem oitavas de, cortes de final do futebol feminino é isso, a, a gente não falou, vamos falar um pouquinho desse último aqui do destaque Brasil e Canadá o Brasil que tem um bom retrospecto contra o Canadá com a Pia, tem um mau retrospecto em termos de Olimpíada, acaba perdendo o bronze Canadá que tem a, a interminável Sinclair a camisa número 12 canadense, que é a terceira maior, maior recordista de gols em uma Olimpíadas. Temos Cris e Marta só à frente dela. É... Meninas, vamos começar para vocês, dar um destaquezinho dessa partida. Aí a gente é, se despede, mas vamos falar um pouquinho ainda. Tem, temos mais um pouquinho de programa, vamos falar um pouquinho dessa expectativa Brasil e Canadá. Quartas de final do futebol feminino, começar pela ordem alfabética. Alice, qual a sua expectativa pra esse jogaço hoje, 5 da manhã, que vai ter transmissão aqui na Rádio Dribble. Então, você que tá ligadinho com a gente, se quiser ouvir com a gente, teremos transmissão aqui.
1: Expectativa, Matheus, de... Como é que eu posso dizer? De Pia tirar tudo que ela tem né, do, da manga e realmente não... É... e colocar a gente aí numa é, ganhando o Canadá, aterrorizando aí é, as próximos adversários do Brasil realmente essa é a minha expectativa
0: e você Bruno? É... jogo complicado como sempre contra o Canadá o Canadá que tem uma uma boa seleção mas o Brasil tem um bom retrospecto aí com a Pia e o que, que você acha em relação à Bárbara? você acha que a Pia tem que manter a Bárbara? tirando a parte técnica a gente já sabe que ela é questionada mas muito também agravado pela confusão que ela teve nesses últimos dias de, de rede social aí é uma situação não muito boa, principalmente para uma goleira que precisa estar com, com a cabeça focada, com o mental em dia, o é, que, que você acha desses, do jogo e da questão da, da nossa goleira, da Bárbara?
2: É, do jogo eu espero isso que a Alice falou, que a Pia vá com o time mais forte que ela tem e vai para cima do Canadá, porque a gente sabe que... É... A última Olimpíada de muitas jogadoras que estão ali, e eu acho que elas vão dar tudo de si né, para conquistar essa medalha. E em relação a Bárbara, é uma discussão muito complicada, porque eu acho que a gente entra na questão das redes sociais, está surgindo aí uma discussão sobre o uso das redes sociais pelos atletas que estão lá concentrados em Tóquio. O COB já soltou uma nota falando sobre. E baseado em. Ações anteriores da seleção brasileira, a gente relembra aí o caso da zagueira Chu que fez comentários é, homofóbicos ano passado, se não me engano, foram homofóbicos e, e foi afastada a da.
0: A do Palmeiras, né?
2: Este ano Isso. mesmo. Foi, esse... foi... Ai, gente. foi a antes pandemia. de um Corinthians e
0: Palmeiras. Aí falaram para as jogadoras do para a dar um rapa nela e ela acabou sendo cortada.
2: É, e ela foi cortada da seleção também, ela vinha sendo ali, teve algumas convocações, estava na mira da pia, foi cortada da seleção. Então, baseado nisso, acho que a Bárbara tinha que sofrer alguma punição, porque é inadmissível os comentários que ela fez, assim como foram inadmissíveis os comentários da outra atleta, tudo ali estava errado, estava todo mundo errado, mas a Bárbara é uma goleira que ela já é contestada dentro de campo e ela se expôs dessa forma na internet. Não foi a primeira vez que ela teve respostas questionáveis em comentários na internet. É, e infelizmente não sei se vai ser a última, mas a Pia eu acredito que não vai mudar. Principalmente porque defesa ali, goleira é uma posição, é o último jogador carreira ali do Brasil, acho que não vai dar tempo de treinar uma outra goleira para colocar ali mas espero que acontecendo o que acontecer na Olimpíada que ela tenha alguma punição depois que acabar, porque eu não vejo a Pia mudando no sistema defensivo a essa altura, até por questões aí, tá valendo muito uma quarta de final mas é muito lamentável o que a atleta, a posição que a atleta se colocou, muito triste mesmo, e é isso, né, repensar aí como os atletas usam essas redes sociais no momento que eles estão competindo, e quem sabe pensar em realmente ensinar esses atletas a, a, a se portar, eles são figuras públicas, né, mas enfim, eu não vou ficar me alongando muito não, porque essa é uma discussão que dá assunto.
1: Galera, só lembrando aqui do grande momento da semana, né? É, do pop da semana, que é Pia Sanhei Chiga, é, tocando Anunciação ao Piano com Daniel Alves e Cia do Futebol Masculino, dizendo que bons tempos virão, segundo o seu valença.
0: É, eles, eles que se encontraram, né? A equipe masculino também foi para a vila, né? Vai jogar em Tóquio, então foi, foi pra Vila Olímpica, né? As seleções de futebol que dificilmente vão para pra vila, né? Eles são. Jogam em, em cidades afastadas, então é muito legal essa interação entre os jogadores da seleção, e das, das seleções, né? Da feminina e da masculina, e, e os brasileiros também lá com, com o pessoal, com os outros atletas, tirando foto, né? Daniel Alves, que é a grande estrela dessa seleção. Cris, Brasil e Canadá, desafio difícil. E se passar, tem uma pedreira, hein? Ou Holanda ou Estados Unidos, que repetem a final do último Mundial. Situação complicada para o Brasil, mas torcer para o melhor Brasil passar o Canadá e depois enfrentar Estados Unidos ou
6: Holanda, né? Não, acho que a gente tem que focar primeiro no desafio que está ahead, né? Que é o Canadá, que é, é uma seleção complicadíssima, como realmente a série de desafios reais começaram agora. O Canadá é um time preparadíssimo, eles vão vir com tudo, como sempre. É, Sinclair é uma excelente jogadora, vai vir com tudo. Eu acho que a Pia e a Marta são gente muito boa, são extremamente é, musicais e camaradas, mas elas vão ter que dar uma parada aí na, na alegria e, e botar seriedade, porque sem brincadeira. Canadá, Estados Unidos, pelo menos até onde eu sei, eu conheci algumas meninas que jogavam, eles não, eles não vêm para 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 brincadeira nem para sorrisos, eles vêm para ganhar. E, e com relação a, a eu, eu acho que, que, que esse é o, é o grande problema, entendeu? É tipo assim, é tudo muito bom, é tudo muito ótimo, é clima de festa. Mas, cara, muitos atletas da, da, da Europa e Estados Unidos, eles não vêm nesse clima de festa. Eles vêm com clima de nós vamos ganhar. Eles vêm com clima de eu tô entrando para ganhar. Eu não vou olhar para rede social. Eu não quero festa. Eu não vou cantar. Eu não vou comemorar. Eu não vou nada. Eu vou ganhar eles entram com esse com esse espírito eles só saem dali com o espírito de vou ganhar isso acho que faz faz, faz diferença entendeu acho que tem um tem um percentual aí de de, de foco concentração que faz diferença mas principalmente com relação a, a alguns comportamentos por exemplo sinceramente perder tempo em rede social com discussão e uma discussão equivocada de do, dos dois lados das, das duas atletas totalmente as duas erradíssimas isso foi tão é, é, é inútil foi, tão, foi uma discussão tão vazia em termos de tudo era, era, cada uma devia estar pensando no seu treino na, na sua, é, principalmente a, a nossa goleira quer dizer, goleira está batendo boca Eu, isso é uma coisa assim, que sinceramente não dá para pensar, agora botou a Pira uma situação complicadíssima né complicadíssima, porque o que, que ela vai fazer? Ela vai tirar a, a, a goleira que vem o tempo todo com a seleção? Duvido Duvido que ela vai tirar. Merecia? Super merecia. Tinha que tirar, tinha que fazer alguma coisa. Agora, a Pia tá nessa situação é, é estapafúrdia que, que, que a goleira é focada nesse tipo de, de, de bateção de boca, lavação de roupa suja, com, com assuntos que, que absolutamente não, não têm relevância nenhuma para o momento. Inclusive, ela tá, também estava completamente... Errada, quer dizer, uma discussão vazia, em cima de nada, com, que ela estava equivocada, uma, uma, uma vergonha, inclusive. E, e, e eu vejo muita gente de fora in, interferindo no psicológico, psicológico das atletas, porque no minuto que você entra na rede social, você toma uma enxurrada de opiniões que te afetam. Quer dizer, você tinha que estar o quê? Blindado, óbvio, né? Blindado, você tinha que estar ali né, com a tua equipe, focado no, no, no que o teu treinador está dizendo na, na tua estratégia no que você tem que fazer no né, chamado né task ahead né no que você tem que fazer é para ganhar porque você está ali é um trabalho ou não né ou não é passeio é turismo não estou entendendo direito eu acho que é que é você tá ali para com objetivo né não é possível que as pessoas estejam ali para para selfie para sei lá para outras coisas que não seja um objetivo que elas estão é, se dedicando, ou dedicaram boa parte da vida, quer dizer, eu não sei eu acho que está que tendo um, um equívoco muito grande de, de algumas pessoas com relação a, ao espírito inclusive olímpico, entendeu porque é, é, eu acho que, eu concordo com o que o João falou no, no início com, com relação a, ao espírito olímpico eu acho que o espírito olímpico é muito maior do que ah, não vou lutar com fulano porque não é sobre isso acho que as pessoas estão distorcendo o espírito, espírito, espírito olímpico é, 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 eu acho que, que o Espírito Olímpico é sobre união e é sobre foco, concentração e sobre vitórias, cara eu acho que, e, inclusive aprender a vencer na derrota, mas aprender a, a, a tirar uma coisa maior disso aqui, não de, de, de picuinha, agora o Espírito Olímpico ficou picuinha, coisa pequena, bateção de boca e, e, e cara, é uma vergonha, cara. eu acho sinceramente uma vergonha acho que a Pia vai ter um grande problema com a Bárbara. Porque a Bárbara não vai entrar focada, assim como o Medina não entrou focado no mar, entendeu? Porque é impossível você entrar focado no que você tem que fazer, e a gente vai ter um problemão, desculpa aí, mas essa é a realidade, contra o Canadá, entendeu? E eu acho que o resto das meninas não merecem, entendeu? Até porque é o último Olimpíadas delas, Marta não merece, Formiga não merece, entendeu? Porque vão estar dando tudo de si, quanto uma, que é justamente a goleira. Entrou numa, é, é, eu, 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 cara, eu acho que vai ser muito sofrimento, essa é a minha eu queria opinião. queria fazer um
2: comentário sobre redes sociais aqui rapidinho, porque a gente pode até botar numa pauta, deixei minha sugestão para outro programa, porque isso não é uma coisa só dos atletas brasileiros, não, eu não sei se alguém aqui tem TikTok, acompanha YouTube, a gente tem uma ginástica Pelo de é, gente, tem uma ginástica na delegação dos Estados Unidos que tem um canal no YouTube, tem um atleta do salto aquele na piscina. O, o próprio surfista é.
6: japonês postou, né? Uma
1: resposta desapurada. Não, não, mas Isso, não é sobre resposta, é tem... sobre
2: ficar nas redes sociais o tempo é,
1: todo tem e o diversos... brasileiro que menos faz se
2: bobear. A gente tem diversos atletas de vários países do mundo que estão usando as redes sociais para mostrar um pouquinho de como é estar ali nas Olimpíadas, até porque não está podendo ter público é uma forma dele se aproximarem né, dos seus é, conterrâneos, se aproximar da sua torcida. Quem tiver TikTok, procura
6: Tóquio 2020. Não, mas se eles sabem usar, TikTok... né, uma coisa é você saber a rede social, outra coisa é você fazer da rede social uma lavação de roupa suja. Se você sabe usar... Se você sabe usar com, com... É toda uma questão de equilíbrio, né, cara? E bom senso, né? É tudo uma questão de equilíbrio e bom Sim, senso. As redes sociais são novas para todo mundo. Acho que a Bárbara está completamente errada na
2: postura dela, mas o problema não são as redes sociais. O problema foi a postura dela.
6: Que é. eu, queria é. eu, um sobre
5: isso. eu queria opinar um pouco sobre isso.
6: Eu, eu é, acho, eu acho hoje... que eu nunca, nunca é um instrumento. É sempre a pessoa que faz. Isso é muito óbvio.
0: João, a gente já está um pouquinho adiantado na hora, é, se quiser falar rapidinho, mas esse é, tema tá... realmente o que a gente comentou é, pode, a gente pode levantar esses programas, é, porque é um conflito geracional, né? a gente pelo menos eu, os mais velhos aqui da rádio, a gente teve a nossa infância, juventude, sem celular né? a gente foi ter celular, a rede social muito mais para frente, então talvez seja um conflito, tem gente que sabe, sabe se relacionar, já nasceu, sabendo né? a gente tem o Douglas, que está fazendo uma Olimpíada espetacular Todo mundo tem muito medo, porque ele se expõe muito. Se ele fizer um jogo ruim, o que, que vai acontecer? Mas ele vem conseguindo dar a conta do recado, realmente é uma situação complicada. João, é, rapidinho, a gente encerrar aqui para dar os beleza. destaques, cada um que vai acompanhar, para a gente fechar aqui o programa de hoje.
5: Não, beleza. Só apresentar o contraditório, assim, é... eu, eu vou pedir licença aqui para as meninas, mas principalmente para a Cris, porque eu discordo. Todo mundo sabe que eu sou super crítico à Bárbara, inclusive qualquer jogo da seleção brasileira é, eu faço questão de mencionar, sobre, a falar a respeito disso com a Bruna, com a Alice, com a própria Cris, de que, enfim, acho que tem muito, muito de uma postura de respeitar as atletas que estavam nas gerações anteriores, então realmente não entendi essa escolha da, da Pia, por exemplo, de não levar a Cristiane, né? É, é levando a Bárbara e é trabalhando com a Bárbara, tendo todo, enfim, mas isso é outro papo. O que eu queria dizer sobre a Bárbara é que eu acho que é muito diferente, sabe, quando você quando você tem uma postura como a do Gabriel Medina, como você tem uma postura como a da da Bufone, e quando você é atacada na rede social de maneira tão vil e baixa, eu acho que ela também se rebaixou, acho que ela perdeu a razão, eu acho que mas eu acho que a gente vive numa situação de uma pós-verdade e isso transcende até o esporte vai para política, vai para tudo, em que a gente precisa, infelizmente, a volta, voltar à política da quarta série, da quinta série, e entender quem é que começou. Não é nada, não é nada. A, a Bárbara perdeu a razão, a Bárbara está errada nisso também. Mas não foi ela que começou. Ela é a atleta que estava no rolê e que foi provocada. E aí entra tudo aquilo que eu venho falando aqui nos últimos é, é, diários olímpicos, sobre o brasileiro achar que tem direito de cobrar o atleta. Você tem direito de lamentar, você tem direito, mas não tem. Em última instância, isso vai significar a postura das torcidas organizadas mais truculentas, que vão lá e inv invadem o CT do, dos, dos seus times, dos seus clubes. Agora, você pensa isso na cabeça de um atleta? Simone Baies, cara.
0: Tá certo, tá certo, gente. É, Daniel e Gabriel Matias, rapidinho, querem dar um, uma palhinha para gente? Passar
3: os destaques e encerrar o programa, a gente já tá chegando a duas horas de programa. Não, ó, vou, dar, vou mandar um abraço pro Deluna que vai editar isso. Você se fudeu, seu otário. Você se fudeu. Alice. Uma boa noite
0: para você. O que, que você tá mais ansiosa para acompanhar nessa madrugada, manhã olímpica? Hein?
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Bom, cara, eu tô. hoje eu vou seguir o fluxo. O que for passando, eu vou assistindo pretendo dormir hoje, né? Porque, como disse aqui ontem, tive uma não noite de sono. Então, hoje eu vou seguir o fluxo até uma hora da manhã aí, e depois vou dormir, porque está complicado. tentar ver o jogo do Brasil de é... madrugada aí. Ótima noite, é, galera.
0: Pra acordar às 5, quero ver se você vai conseguir, vai ser complicado. A Bruna já acorda às 5, né? A Alice falou que a Bruna é horário normal, então a Bruna vai dormir agora, 10 da noite, 5 horas ela tá ligadinha no Brasil, né Bruna? Boa noite, seu, seu destaque, o que, que você mais vai querer acompanhar?
2: Bom, 10 horas da noite já tá tarde pra mim já, queria deixar esse recado, mas eu vou tentar assistir o vôlei e, e o futebol amanhã, mas assim tá porque o cansaço tá, tá batendo aqui e boa noite a todos
0: tá certo Cris uma boa noite para você Se expectativa
2: eu
6: Tô querendo ver o que, que vai acontecer aí com é, o psicológico da seleção brasileira de feminina de futebol e de resto eu acho que a gente é, tá até bem aí nessa madrugada
0: tá certo Daniel chute uma boa noite para você expectativa para as partidas de hoje, o que você mais vai querer acompanhar nessa maratona olímpica? Já está já tá ficando mais cansado, trocando dia pela noite, ainda tem que trabalhar, vai fazer uma semana de, é. de jogos já?
4: É, pois é, eu tô, eu tô tendo dificuldade de acompanhar jogos assim de madrugada, por fato também de eu acordar cedo, que eu preciso fazer coisas de manhã. Mas hoje eu vou estar na transmissão do vôlei aqui na Rádio Dribble, junto com o João... Vamos lá, torcer pela seleção masculina se recuperar da derrota para o comitê russo. Vamos lá, okay? já já tem essa, a seleção masculina de vôlei. Você aí que está nos ouvindo, acompanha aqui também. Boa noite para todo mundo que participou aqui da, da mesa também.
0: É isso, valeu, chute-chute. Volto daqui a pouquinho com o João para a transmissão desse jogaço, um clássico do, no, no voleibol masculino. Brasil e Estados Unidos. Brasil precisa vencer. Gabriel Matias,
3: boa noite para você. O que você vai acompanhar hoje? Vai acordar cedo pra assistir as meninas? Como vai ser? Cara, tá que pare. Hoje de madrugada vai fazer muito, muito, muito frio no Rio de Janeiro. 5 graus, frio. tá? Em São Paulo, só. Pra avisar. Cara, 3 ah, já graus tá mais chato de, tá mais mais de, de Curitibano. Isso, isso não é uma competição, seu filho da puta. É... Meu... Então, eu vou... O que eu vou ver? Eu vou ver atletismo. Cara, hoje tem muita coisa. Atletismo, vou ver boxe. Vou ver futebol impossível. 5 horas da manhã, impossível. O Brasil que me perdoe. Vou ver judô também. E vela não, vela muito chata. E, aí, e, e é isso, né? Vôlei, boxe e o atletismo. É isso, boa noite.
0: Valeu. Hoje, hoje eu pulei aqui, mas hoje tem, tem, tem rugby? Tem rugby. Hoje tem, tem judô, né? O baby, o baby estreia hoje.
3: A partir das 11 horas. Rafael, 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 Rafael Silva, é isso? Rafael Silva, que é o Baby, e a Maria Suene Altman. A partir das 11, a partir da noite, no Esporte TV3.
0: Tá certo, acho que eu pulei aqui no meu, no meu resuminho, mas hoje tem, tem, tem o judô, o judô tá, tá me, me empolgando, estou tô ficando, ficando fissurado pelo judô pela, pela tensão. João Dabu, tudo bom? Boa tudo noite. Bem. Você, daqui a pouco, volta na rádio, tem transmissão do voleibol uma boa noite. Você vai acompanhar o voleibol com certeza, mas vai acompanhar mais alguma coisa... Por essa madrugada, sua expectativa é uma boa
5: noite. Vou sim, vou sim. É, antes, só porque eu acho que eu posso ter sido mal interpretado, essa questão fundamental. Eu acho que nada justifica é, preconceitos capacitistas, tá? Não, não dou razão à Bárbara por isso de forma nenhuma. Só escolher esse aqui. Quando eu falo que, em, tendo que escolher o lado, eu escolho o dela. É sobre aquilo que a gente vê falando outros dias de perseguição de atleta. Especificamente sobre isso. Tá bem? É, isso posto, é, Matheus, sim, vou estar tá transmitindo aqui na Rádio Dribble com é, chute Alice, Couto e Cris, é, o vôlei masculino Brasil contra Estados Unidos. Vou fazer também questão de assistir Judô e atletismo além, também do futebol feminino Brasil e Canadá, que também transmitirei aqui na Rádio Dribble às 5 da manhã, Jesus. Mas é isso, vou dormir para acordar depois de novo. E uma breve informação aqui, então, visto que é minha última participação aqui no diário de hoje, o Brasil está numa situação curiosa contra a Argentina, que o Brasil estava jogando com dois jogadores a mais, a Argentina teve dois jogadores eliminados, e agora o massacre é o seguinte, 20 para o Brasil, 10 para a Argentina, Matheus Marques.
0: Oito minutos, né, vamos chegando a 8h49 aqui, 8h50 do segundo tempo, o Brasil vai vencendo, 21 agora. A Argentina já teve um jogador expulso, né? Lembrando que no Handball, o jogador expulso ele pode ser substituído depois de dois minutos, mas ele, o, o jogador, era o camisa 10, não pode mais voltar e o Brasil vai bem, ganhando por 11 pontos. Bom, eu vou tentar assistir o máximo que eu puder. Hoje tem vôlei, eu gosto muito do vôlei também. E de manhã temos a, a transmissão do futebol feminino. Então vai ser uma madrugada longa para a gente, expectativa muito grande. Mateus. Aí Repórter TV 4 os 3 mil metros, 3 quilômetros Exato, com o obstáculos, é isso que eu ia falar. Antobiele Silva Antobiele Silva vai estar nessa prova essa prova que eu, eu vi no estádio, é uma prova muito legal eu lembro de ter acompanhado uma, uma, uma competidora. ela terminou a prova sem tênis, ela acabou perdendo o, a sapatilha no meio do, do processo e só uma informação sobre o atletismo que começa hoje a, Nike, a, Nike, a coleção da Nike para essa Olimpíada de Atletismo ela não tem símbolo, são sapatos completamente brancos que ela distribuiu para todos os atletas que pediram, e os atletas podem desenhar, podem até desenhar outras marcas em cima, a Nike quer que todos os, os, os competidores tenham o melhor possível, mas mesmo assim ela abriu mão de exibir a sua marca, e os, os atletas podem colocar as marcas que eles já são patrocinados, ou qualquer outro tipo de desenho no, nas suas sapatilhas, nos seus produtos, para o atletismo numa campanha legal da Nike. Então, todos, você vê todos da Nike. Todos que, que, que quiserem, né? Exato, é, se, o, se o atleta da Adidas quiser um, usar uma sapatilha da Nike, ele pode, porque a sapatilha vai ser toda branca ela, e ele pinta o símbolo da Adidas, então, por exemplo. Mesmo,
5: sim. Uhum.
0: Então, então, então todas não tem as muito sapatilhas como todas. Saber, brancas.
5: Né? Quem, quem tá com sapatilha da Nike, né? Não tem muito como saber.
0: Isso, vão ser todas brancas, aí se o atleta quiser pintar. Mas é uma iniciativa legal que a Nike fez para esses jogos. Então, expectativa do atletismo que estreia hoje, sempre competição de muito glamour nos Jogos Olímpicos. Para você que ficou até agora muito obrigado, uma boa noite para você. Tenha que o Brasil tenha bons desempenho, um bom desempenho nessa madrugada e manhã. Em toque uma boa noite para você. Muito obrigado. É, fique ligado que na Rádio Dribble tem mais programação ao vivo. Até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau.